0: من موضوع جلسه قبل رو میخوام خواهد می خواهد اعدامه این جلسه از یه خیلی غیر عادیه به دلیل این که می خواهد خواهد در من ایش دخت در این جلساتی همچین کاری نکرد رنگیلش هم اینه که کلن من چند جلسه ای هست که بیشتر به این فکر می کنم که یه حرفایی بزنم که بیشتر جنبهوز متدولوژی داشته باشه ب کنم به چند جلسه که رسما این کار رو انجام دادم به جای اینکه در مورد مثلا فرض کنید همین صورت که داریم می‌کنیم، می کنیمیم بیام صحبت کنم به جایی رسید که بعدتون نیست نظر من این برگردیم ببینیم اصولا کاری که انجام میدیم موقعی که بار آنو داریم میخونیم میخوایم بفهمیم بیان بکنیم اینا چیه؟ همجور پراکنده گاه‌گادر یه کردم سعی کردم این دفعه یه ای خود جمع‌جوریش بکنم از در خودم شاید خیلی موفق نشدم که یه چیزی بهت عنوانی متودولوژی ارائه بدم ولی به هر حال فکر می‌کنم این چیزا لازمه یعنی در واقع من احساسم اینه که به این یه مسئله معروفی هست میگن که به جای اینکه به مردم ماهی بدی بهشون ماهیگیری یاد بده من فکر میکنم اگه چهار سوره دیگرم مثلا وقت بذارم بیام در موردش بحث بکنیم خب بازم به جایی نرسیدیم به جایی که که سعی بکنه مثلا یه جوری یاد بده که چیکار میشه می‌شه کردن خاطر اینکه چیزایی خود انیشگاری مثلا از قرآن بفهمن و اینا من دارم سعی میکنم که این کار رو انجام بدم در واقع کاری که سعی کردم انجام بدم اینه که سعی کردم یادم بیاد که مثلا این ایده این ایده که ذهنم رسید از کجا رسید در همین سوره یه خود توضیح بدم منابع فکرم چه چیزایی میده امروز هم میخوام یه یعنی. همچین کاری بکنم خیلی رسمی از دو سه تا از متون عرفانی که فکر میکنم چیزای شبیه موضوعهایی که در جلس قبل کردم توشون هست یه قسمتهایی رو براتون بخونم و در این چیزهایی که دفعه قبل گفتم و یه خورده اولش در موردش بحث میکنم، تکنیم میکنم فکر میکنم کلن توی مخصوصاً این جلسات سوری محریم یه چیزی روشن شده که تفسیرهای و کلن متون ارفانی منبع الهام خوبی هستن اگه اون حرفای من رو باشید که یه جوری درک مت، مثل فهمیدن مطالب علمی در مورد طبیعت من گفت که یه بخش الهامی داره یه بخشی که کسی از شما نمیپرسه که ایده های خودتون رو چهجوریه فکر از کجا آوردی از یه جایی یه چیزی به ذهنتون میرسه بعدم نکته مهم اینه که باید با مغز سازگار باشه تا جایی ممکن بتونید در واقع با استفلر از مغز ایده خودتون دفاع کنید باید بتونید نشون بدید نه به دیگران به خودتون حتی که ایدیه‌ای که دارید، نگل از این جایی که داشتید صحن می‌کردید، بفرست تا جایی دیگه هم سازگار، بلکه بهتون ایده میده که یه جایی رو خیلی خوب بفهمید. هر چی بیدای اصلیتون، تئوریتون، چیزی که دارید باش کار می‌کنید، الهام بخشتر باشه برای فهمیدن نکات دیگه ای تو قرآن، خوب نشون دهنده که شاید ایده خوب و درسته. من تصورم اینه که برخلاف این ایده که الان متدابله مثلا دکر سروش ازش صحبت میکنه که بیان برای فهمیدن قرآن یا متون مقدس به طور کلی به علوم عصر مراجعه بکنی فکر میکنم علوم عصر خیلی چیزه کمی برای فهمیدن یه متن مثل متن قرآن در اختیار ما میذاره من اینو دارم به تجربه شخصی خودم میگم فکر میکنم موضوعهای مورد بحثی دوی قرآن و نوع نگاه کردن اونقدر از علم جدید دوره که حقیقاً کم پیش میاد که شما یه چیزی از علم جدید رو بتونید بگید که با متون مقدس برای فهم متون مقدس الهام بخش شاید تنها علم جدیدی که هنوز رسمیت به عنوان علم پیدا نکرده و میتونه الهام بخش باشه روانکاوی بذارید این که موضوعش مستقیما به انسان مربوطه و من فکر میکنم که به دانش جالبیه و خوبم داره پیش میره امیدوارم که همینجوری مثلا یه قرن دیگه پیش بره و این مدل‌هاش خیلی خوب برای رفتار انسان داشته باشین اگر مدل خوبی برای درک رفتار انسان داشته باشین بعدا به ما کمک کنه که یه متن مسنط قرآن رو بهتر بفهمین به دلیل اینکه توی متن قرآن در واقع موضوع محوریت خود انسان رو به طور کاملونه. قالید، نه. علوم جدید میشه هنر هنری چیزی از قبل بوده. اگه منظورتون اینه که هنر جدید, به... هنر جدید نسبت به هنر جدید نسبت به هنر قدیم قطعاً هنر جدید تکنیکال خوبی امر خودش آورده که کمک می‌کنه برای جنبه‌های بیانی و قرآن. من این رو که بارها تاکید کردم که فکر ها از توی شیزه هم مشخصه دیگه این شرط مثلا شعر کهان ارجا نمیدم ولی به شعر جدید ممکنه یه جایی ارجا بده می کنم هنر از تنوع تنبوه تکنیکا جالبه و یه بخشی از تکنیکایی که تو قرآن بوده به طریقی برای تو هنر جدید استفاده شد این اگه هنر رو همجز علوم عصر به حساب بیاریم، من کاملا معافرم که از های، جدید در واقع الهام میگیریم برای اینکه بفهمید اینجا فرق میکنه با اون موضوع الهام گرفتن به معنای که توی چیز است توی بحث های مثلا فلسفه علم و این حرف ها است شما تکنیک های جدیدی بشناسید ممکنه تکنیک مشابهی تو قرآن بتونید پیدا بکنید یا ذهنتون یه مقدار باز شده باشه بعضی از تکنیک های تو قرآن هست و هنوز خیلی نشده رو ببینید من فکرم خیلی واضحش از یه تکنیکی که توی قرآن هست و هنوز متدابل نشده استفاده کردن از انهرافه از گرامره من منحه اصلاح دارم که واسه اینو بگم برای خاطر اینکه مطمئندم که این جزمه اون چیزایی میشه که بعدا خیلی متدابل میشه و بعد هم میگن اه ما تو قرآن هم اونو داشتیم تا همه نیانو اصلا اون کارو انجام نداره داره مسلمان ها جراعت نداره می کنه من که سعی می‌کنم که آدم ترسویی نباشم فکر کنم نمونم زیاد براتون دارم و مثالایی زدم از اینکه جوری وارآن از شکستن وارد گیرامری استفاده می و واقعاً گاه بودار کاری که اونجا داره انجام میشه شه تا شکسته شدن این قاعده اگه یه صفحه هم سرگ بکنید، بنویسید شاید محتوی نتونید ایجاد بکنید که با یه حس و پیش شدنی میشید که یه قاعده در به وجود مید من جلسه گذشته یه بحثایی کردم از... های یادتون باشه من اولی که بحث مورد سوره مریم رو شروع کردم ولی اون جلسه اول اصلا فسوس و آوردم سر کتاب و قول دادم که یه خورده درباره باره تفسیر عرفانی و موتون عرفانی یه صحبتهایی تو کلاس بکنم امروز فکر کنم قوجه این کاره که دیگه با خودم مثلا کتاب آوردم به چند تا مثل از علا دوله سمنانی و از لاهیجی میخوام براتون بخونم که مرتبط با بحثای دقیقه تا الان بیشتر از همون فسوس و هم یه چیزای ایده کلی رو گفتم علتم نرابعه از اولش چون فضای سوره مریم یه سوره در حال خیلی معنویه و یه جیلی بار ارفانی به طور طبیعی داره شما هر جایی که قرآن در مورد پیامبران داره صحبت میکنه طبعاً فهمیدن احوال پیامبران احتیاج به مشاوره با عرفه داره که شاید چیزایی فهمیده باشه و سری من گاهی پیغمبران ممکنه در حال مثلا فرض کنید تعامل با مسائل اجتماعی شما اینا رو ببینیم که اونجا خب خیلی مسئله پیانبر دویدن و مثلا حالات عرفانی رو ایناشون ممکنه مطرح نباشه ولی سوره مریم اتفاقاً به اون جنبه ی از زندگی خصوصی پیامبران اشاره میکنه مثل قطعه ای که در مورد حضرت زکریا هست یا در مورد حضرت مریم یا حتی در مورد حضرت نوسا شیخ حافظ همه, همه در واقع یه جوری به فضای معنویه زندگی پیامبران اینجا اشاره میشه که طبعا اگه منابع خوبی وجود داشته باشه برای اینکه شما بتونید بهشون رجوع بکنید و ایده بگیرید که پیامبران اصولا فضای معنویشون چه جوری بوده چه چیزی باید از داستان پیامبران بفهمیم فکر میکنم متون عرفانی اینکه اعتماد میشه که از متون عرفانی به تفاسیر عرفانی یا نه طبعا جواب من نه. البته کتاب آوردم براتون اینه که و میگم این جلسه با جلسات دیگه فرض داره من هیچ کدوم این چیزایی که براتون خواهم خوند رو تایید نمی کنم. در این که نمیدونم درسته است کجا رو تمام درستا کنم. اگه مثلا فرض کنید مي... دوله الدوله میگه که در مراحل سیر و سلوک عرفانی سفرم مراحل من نور سبز میبینم. کجا بدونم میبینی یا نمیبینی من که نمیبینم. من توی اون سیر و سلوک عرفانی نیستم که بگم به توالی رفت اختلاف است بین و الدین کبرا و علالدوله سمانی از توالی رنگا. و من از کجا بدونم که دارن راست میگه یا ازدان نمی بینن یا نمی اینکه یه نفری که خودش این سیر و سلوک رو به اصطلاح این مراحل طی کرده باشه شاید بتونه از شوری شخصی خودش قضاوتی بکنه که کی داره راست میگه کی داره درست کی داره اشتباه میکنه. و کاری که من میتونم بکنم اینه که از ایده‌هایی که اینجا وجود داره استفاده بکنم ببینم اینا ایده‌های خوبی میدن که اینکه یه مشکلی رو تو قرانم حل بکنه فقط ایده بگیریم مثلا من کار ندارم به اینکه مثلا فرض کنید اینا واقعا شهود کردن یا نه فکر کنید مرت مثلا این مرت این از کجا پیدا کردن نمیدونم نویسنداش چی رو آدمیه متقلبی یا نه. چه ای... کاری ندارم به اینکه هیچ ارجایی نمیدارم به اینکه این, این چون به عربی زده یا اینو چون لاهیجی گفته یا علا سندانی خیلی آدم خوبی بوده پس من اینجوری اعتماد بکنم من اعتمادی به هیچ کدوم این متون ندارم فکر میکنم که قطعا توی شهود عرفانی همه این عرفا یه خلل هایی در واقع وارد میشده و خلل به چه معنا؟ اینکه ممکنه رنگ نوری که اینا در مراهد و سلوک خودشون دیدم به بعضی از مسائل شخصی خودشون مربوط باشه یعنی به وجدانی های ذهن خودشون شاید گیردار سال نباشه شاید نمونهش اینه که مثلا نجم الدین کوبرا و علاء الدوله خیلی در تعبیری رنگا با, با هم دیگه تفاوت ندارن حالا من دقیقاً قبل اشاره موضوع این موضوع رنگا کردم اصلا ندوشتم جلسه حتما این کارو بکنم برید یه جوریش رو تصویر فهمم که چند تا از قصهارو بکنم مستلزم اینا موضوع جالبی هست و ممکنه علاقمند بشید خودتون متن‌ها رو تهیه کنید بخو یعنی کاری که من دارم میکنم اینه من فکر می کنم یه جاهایی تو قرآن وقتی که مثلا فرض کنید درباره زندگی درونی و معنوی پیامبران شما یه چیزهایی میبینید و میخواهید سعی کنید درف بکنید که اینا چی هستن یه راهنمای خوب میتونه برای که پیامبران یه خود دور از ذهن ما شاید هستن یه راهنمای خوب میتونه بعضی از مکاشفات و متون مثلا عرفانی باشه ولی اینکه اینا کاملا هم دقیق نگفته باشن ولی ممکنه ایده های خوبی رو بهتون بدن یه جهتی رو بهتون نشون بدن که بعدا شما بتونید فکرای بهتری رو تولید بکنید با مثلا سازگار باشه من یه استفاده یا یادتون باشه جلسات اول در مورد اینکه چه تفسیری ما داریم از اینکه چرا نشانه ی وعده ی تولد یه یا برای زکریه ها این قرار داده میشه که سه روز نمیتونه صحبت بکنه اگه یادتون باشه من از یه قطعه ای از ابن عربی از فسوس علیکم چیزی نقل کردم و گفتم که به یه این خیلی میخوره به این که موضوع مروض به این باشه و من خودم در واقع ناجره اینجوری بود که این موضوع تو زهنم بود از قرآن یه بار که داشتم همون متن ابن عربی رو میخوندم و احساس کردم که این چقدر به این مرد بود حالا اینکه واقعا هست یا نیست به هر حال شما انتظار ندارید که توی در حالی که داره شینی فیزیک یا قلوم اصرونی خونید خیلی ای بگیرید که چرا نشانه ی تولد یه یا این باشه ولی واقعا وقتی متون عرفانی میخونه در حالی که توی متن ابن عربی ابن عربی هیچ کاری به کار زکریا و نداره وقتی اون مرکم داره مینی نمیسه و این حالات درونی خودش داره صحبت میکنه که از این حرف میزنه که حالاتی براش پیش اومده که نه کلام درش قطع شد و توضیح میده که این پریده چجوریه و به مثلا فرض کنه پیروان خودش توصیح میکنه که این کارو بکنه خب اون شرح روانیی که میده که قطعا در این دیگه خطا نیست یعنی بگر اینکه ای میده ابن عربی حالت رو در خودش توصیف می‌کنه که این اتفاق برایش افتاده. هیچ خاطره‌ای از داستان زکریا و یحیی یاد نداره و ند... نه ند تو متن یحیات نه تو متن زکریا تو خصوص الی همین مطلب رو نگفته و اونجا هم اشاره‌ای به این موضوع نمی‌کنه که ماجرای لفظی به اون ماجرایی که برای خودش اتفاق افتاده داره. ولی که دلالتی به نظر میاد که به اندازه کافی وجود داره که شما بخواید این دو رو به هم دیگه معنی متون عرفانی نه اینکه که تفسیر عرفانی برید آیه هایی که دوست میکنید یه متن عرفانی که در مورد این آیه نوشته شده رو بخونید اصولاً متون عرفانی رو مطالعه کردن به دلیلی خود عجیب و غریب بودن و خارج از عرف روز مثلا زندگی روزمره بودن ایده های جالبی در مورد حالت های روانی یه خود متعالی‌تر است انسان‌های معمولی در روابط تفاسیر عرفانی و متون عرفانی هست داخل این من تفاسیر عرفانی که ممکنه به آدم کمک بکنه که بعضی از جنبه‌های زندگی اَردیّا رو بفهمه میتونه کمک بکنه به بعضی از جنبه‌های رابطه‌ی مثلا خدا با خلقت چیزی درک که سوارخه بیشترین در واقع حجم ماجراشون در این زمین است و بنابراین منبع الهام خوبی هست برای اینکه شما یه ای چیزی نشکیل من جلسه قبل در واقع کاری که انجام دادم بود که این ایده فسوس و رو سعی کردم که تا جای ممکن یه توضیحاتی بدم که معقول معقول بودنش در واقع روشن بشه و بگم که چطور در واقع با اون ایده ها میشه یه ایده گرفت برای درک داستانای انبیا و برعکس از داستانای انبیا برای درک یه چیزایی در شناسی خود انسان به طور خلاصه ایده کلی اینه که ابن عربی اعتقاد داره که این گذر زمان و تاریخ اصولاً به وجود اومدن زمان انگار ارتباط داره به این که خداوند که جهان رو خلق کرده اسما الهی به تدریج در واقع ظهور میکنن انگار تیه یه نظمی بعضی بعد از یکی دیگه تجلی تام پیدا می‌کنن و دوباره قایم میشن اسم دیگه ای به جهان نسعر انگارده رو حکم فرما کنی یه ایده کلی این شکلی توی ابن عربی هست که کل جهان در واقع ظهور اسماء و این اسماء انگار یه مراتبی دارن و این مراتب باعث شکلی از تجلی زمانمند پیدا می‌کنه این به این که الله اصلا انسان خلق شده باشه یا نشده باشه نداره کلا توی این چیزی که عرفا میگن قوس خو... که مثلا خیلقت داره از خداوند شروع میشه و بعد اسما دارن تجلی میکنن و مخلوقات به وجود میان توی قرص نزول به نوعی در هر مرحله انگاری یه اسمی قلبه ده اینکه این ایره کلی عربی از کجا اومده شهود عرفانیش نسبت به جهان نسبت به درکش از خداوند و شهود من دفع سعی کردم توضیح بدم شهود به چه دلیلی شهودش نسبت به خودش یه همچین چیزی رو مثلاً داش در واقع کشف اگه اینطوری باشه یعنی توی مثلا قوس نزولی ترتیبی از برای ظهور اسماء وجود داشته باشه و این برمیگرده مثلا به ساختار اسماء الهی که کُلوم اسماء مثلا الله هست در و کُلوم دورتره این حرفا ای من که من نمیتونم واردش بشم اگه اینجوری باشه معقول به نظر می‌رسه که یه جور توازی شما فرض بکنید بین حالات روانی انسان به موجود منفرد و تاریخ تطور مثلا جامعه انسان تاریخ انسان به موجود علتی توازی هم اینه که این توازی همه جا وجود داره بید. یعنی شما دلیلی نداره که یعنی هر موجودی که به... از عالم در واقع به حس... عالم وجود میاد شون ته به نظام کلی در واقع انگار داره از خداوند جدا میشه وارد این سیر خلقت میشه و دوباره ان قرار به خداوند برگرده پس شما طبیعه که یه علائم کلی از اون سیر کلی خلقت رو تو وجود هر چیزی ببین اگه انسان اینجوریه که از عدم به وجود میاد دوباره برمیگرده شما انتظار دارید که این کلیات و تاویدی توش ببینید از اون در جامعه اصلا کل کره زمین حیاتی که تو این وجود اومد هم یه اعتباری مثل یه در واقع موجودیتی که از خداوند نشأت گرفته و نهایتاً به خداوند بازمی‌گرده، میتونه یه نظم مشابهی رو در خودش داشته باشه. بخشو اگه مثل ابن عربی اعتقاد داشته باشید که اصلاً تاریخ تاریخ انسانه، تاریخ انبیا، بخش عمله در واقع تاریخ از نگاه ابن عربی با تعریفی محوریتی که برای انسان در عالم هستی قائله، تاریخ انسانه و اینکه شما در طول تاریخ انسان مهمترین چیزی که دارید ظهور انبیاز و اینا باید یه جوری برنامه‌ریزی به ظهور اسما رق بشد این ایده کلیه ابن عربی بود که هم توجیح میکنه که چرا فسوس و اینجوری نوشته شده و ایده فسوس و چیه که هر پیغمبری رو اسم در واقع متناظرش رو پیدا بکنه و سعی بکنه که نشون بده که چطور قلبه این اسم بعضی از رفتدارهای پیغمبر قومش، رابطه بین پیغمبر با قومش و حتی مجازاتهایی که برای قوم تعین شده رو توجیح میکنه من این یه واقعا ایده یه خیلی خیلی برند پروازانه است که شما تاریخ انبیار رو برگردونید مثلا مسلیمن به اسماع الان. از طرف دیگه این ایده توی در واقع کلیاتی که توی ابن عربی هست وجود داره که شما در یه انسان طرها هم باید یه سیری شبیه سیر تاریخ انبیا ببینید و این به نوعی این ایده در واقع وجود میاره که در درون هر انسانی انگار توی مراحل مختلف رشد چیزی شبیه ظهور پیامبران بزرگی که در قرآن ازشون یاد میشه اتفاق افتاده باشه یعنی شما مراحل رشد رو بتونید با مراحل تاریخی که انبیا توش ظهور کردن به نوعی متناظر بکنید. من نهایت دا سعیمو دارم می‌کنم که تو این چیزی نیست که این عربی استدلال بکنه من دارم سعی می‌کنم بگم که این ایده چرا مقبول به نظر می‌رسه اگر اون حرفا رو پذیرفته باشید که عالم کلا تجلی اسماء الهی دیات رو پذیرفته باشید به نوعی این حوازی قائل شدن بین تاریخ عملی و رشد فرد انسان معقول جلو میکنه حالا من میخوام یه متون دیگه ای هم بهتون نشون بدم که اینا به یه معنی های از یه طریق های دیگه همینه دارم سعی میکنن توضیح بدن مخصوصا شاید توی متنیک از سمنانی میخونم که اصلا سمنانی این موضوع رو اساس تفسیر کل قرآن میگیره هیچوقت همون نکرده ولی یه جایی وعده داده بود که کل قرآن رو همینجوری تفسیر بکنه یعنی دو هفت بطن قرآن رو با هفت پیانبری که در واقع در درون ما هست یه جوری تفسیر بکنه حالا نمونه از این تفسیرش در واقع وجود داره ایدعای کلی هم توی بعضی از این کتاب من میخوام فقط کلیاتی که به عنوان مثال که آخر جلسه زدم رو یه خورده یاداوری بکنم اگه کسی روشون بحث داره من واقعاش نمیدونم که چرا این نوع نگاه های به اصطلاح سمبولیک مشکل ممکنه ایجاد بکنه در نگاه اول یا نه جذاب باشه من بعد از جلسه احساس کردم که بعضی‌ها خیلی خوششون اومده و هم خیلی با شک و تردید نگاه میکنن که اصولا می نگاه کردن خیلی چیزه خیلی به اصطلاح حالت دل بخواه نداشته باشه این من یه نکته ای که مدام گوش تاکید می اینه که هیچ حوازی به نظر من به طور کاملی دو بُعدی نداره جلسه قبلا اینه اینو هی اصرار داشتن. که اصلا این نتیجه گیری کردن که الان من برم مثلا فرق کنید داستان ابراهیم رو بخونم و هر چیز جزئی که اونجا لیلا سعی کنم به یه چیزی در روان انسان ربط این کاملاً فکر کنم این اپروچ یه جوری بیماریزه هسته باعث میشه نه داستان ابراهیم رو دیگه بفهمید نه بفهمید دران خودتون چه خواهد اینکه یه توازی کلی وجود داره به نظر من معقوله سعی کردم جلسه قبل مثالایی بزنم که به نوعی نشون بده که این توازی میتونه معنیدار باشه اینکه شروع انبیاء با آدمه و در انسان اولین در واقع دوره های زندگی انسان به نوعی تمثیل آدم براش تمسیل خوبیه من فکر میکنم کنم میشه از اندازه ای که اولین باره که در داستان آدم و حوا صحبت کردم در یه تاین خیلی مختصری در آخرین جلسه اشاره به این کردم که به نظر من داستان آدم و حوا تمثیل دوران جنینیه من گفتم و گذشتم و خیلی هم نمیخواستم بازش بکنم برای خاطر اینکه فکر می در هر حال حالا که که خیلی محکم نمیتونه بزنه بازیش دفاع بکنه و جزئیاتش رو مثلا بگه خواهم کلا بگه حالا بعضی هم ممکن علاقمند بشن بعضی هم خیلی, خیلی علاقمند نشن بعد سر ماجرای بحث اون مسیریت چون واقعا احساس کردم لازم دارم نمیتونم کاری بکنم خیلی بیشتر بحث کردم بعد دیگه حالا شده تبدیل به موضوع خیلی روتینی شده که هر جلسه درم میخوای که اصلا از این حتی استفاده هم بکنم درمی که یه جوری بگیار استفاده کردن ازش غیر مجاز. ولی من درمیخواه از اینجا شروع بکنم که همین الان اگه شما این تواظی رو قبول کرده بود اگه اون استعداله قبلی من رو اصلا نادیده چه از مرد چه آلا چیزایی که از شباهتهایی واقعا موجوده بین این داستان و دوران جنینی حرفایی ز شما اگر بخواید فقط یه دور توازن بین فرد انسان و تاریخ انبیا در نظر بگیرید، در واقع بعد اینکه یک آدم چه بخواد چه نخواهد، اولین دوره زندگی بشر بدن توازنی رفت پیدا می‌کنه. یعنی به دوره جنینی و مثلا دوران خیلی خیلی نوزاد و اینجوریه این, این تئوری تئوری نیست که من ساخته باشم برای این کار، این تئوریه که الان من انبوه اقسام شواهد میارم که قرنهای قبل در حال یه ادهی از این استفاده کردم و خیلی هم تو تفاصیلشون مخصوصا الان من از سمنانی که مکنون بخورم میبینید روی خیلی هرچند حرف هر از دوران جلیل نیمیزنه ولی دقیقا یه جوری اشارش به همونیتوی هست آدم اما در این دوره رشد اصلا جسمانی مربوط میشه به چیزی که تو قرآن در واقع نماد شهرات آدم آن قبل از این که این ده یه دلیل، دیگه ای من آوردم که سعی کردم بگم اینه دلائل خارج از ارفان این دین و این حرفاست اونم اینه که شما اگر رشد روانی انسان و رشد معنوی انسان تا حدود زیادی اینو قبول بکنید که رفت به خداگاهی انسان داره یعنی شما یه دوره کودکی دارید که جسم داره رشد میکنه کم کم دانش و معرفت روی این سواد میشه و اگر این بخش به اصطلاح معنوی زندگی بشر رو بخواید اینجوری دیتکت بکنید این خود به خود یه با تاریخ بشر داره اینکه تاریخ بشر هم در واقع ما اول باید تمدنایی در ابتدای کار مواجه هستین که نه زبان رشد کرده نه فرهنگی وجود داره بنابراین خودآگاهی خودآگاهی رو اگر با زبان و فرهنگ مربوط بدونید طبعاً باید انتظارتونی باشه که در دوران اولیه تاریخ بشر به اون معنیه که ما الان خداگاهی داریم به این حشیاری در این سطح وجود نداشته یه خورده سطح حشیاری انسان در حد پاینتر مثل یک کودک بوده همین همینجور که تاریخ وحشر پیش فرهنگ به وجود اومده سطح حشیاری و آگاهی و خداگاهی انسان بالاتر رفته تا اینکه مثلا به انسان امروزی رسید حد اینکه توی دوره‌های از تاریخ بشر باید انتظار داشته باشیم که این ساعت آگاهی پایین باشه واقعا واضحه یعنی ما اسناد که تجربی داریم و این چیزیه که همه دیفکت کرده این دیگه اینکه دوران دورانی که بشر با اسطوره زندگی می‌کرده شباهت زیادی به دوران تفکر کودکانه داره یه چیزی واضحه هر کسی اسطوره های باستانی رو بخونه احساس میکنه انگار داستان اصلا شما متون انگشمی اسطوره رو کنار داستان پریاب از مثلا نوع تحلیلی که میکنه شخصیت پردازی که تو استوره وجود داره دقیقا مثل داستان بچه‌هاست دیگه. مثلا اصول مثلا وجود دارن و همین الانم هم بچا از این چیزا خوش میاد. اینجور تفکر استورایی، تفکر خیلی ابتداییه و طبعاً شما باید انتظار داشته باشید که انسانایی که به چنین اسطوره‌ای اعتقاد داشتن چندان سطح آگاهی و هوشیاری طبیعی مثل ما نداشت. یه خرد در این مراحل، یه از دار ذهنی، تو مراحل پایینتری بودن این اینقدر تفاوت منطق اصولی‌ای با منطق که ما الان ازش استفاده میکنیم. واضحه که یکی از این اصول شناسایی معروف فرانسوی یه موقعی پیشنهاد کرده بود که اصلاً انسان بدوی منطقش با منطق ما فرق داره. ما باید یه جور مطالعه بکنیم که اینا منطقش چی بوده. یعنی یه فرق از منطقه مثلا فرق کنید اسطوره منطقه بدوی زدن هرچنبا این خیلی ایده طرفدار نداره ولی همه اینا نشون میده که ما به طور تجربی هم وقتی به شروع به اسطور و طلوع فرهنگی بشر نگاه میکنیم این دار با انسانهایی سرکار داریم که ذهنیت و کودکانه داره این ذهنیت و کودکانه متنازل میشه توی پیامبرانی که ما توی قرآن میشناسیم با حضرت نوح و من سعی کردم بگم که ماجرای طوفان نوح یعنی یه جور حسبیه‌ایی که توی تاریخ بشر اتفاق افته به انظر دینی همثیل خوبیه برای اتفاقی اتفاق برای همه ماها توی دوران کودکی میافته و همه هم روش توافق دادن که یه همچین یعنی اتفاقی برای بشر میافته ولی اینکه در نحوه‌ی اتفاق افتادن و عواملش که وجود نداشته داشته همه ما در به نوعی اون دوران اولیه کودکی خودمون رو فراموش میکنیم صرفاً ملتهدی که این نتیجه کرومای حاصل از عقده اودیپ و این حرفا سال دیگران هم هر کسی برای خودشی حرف می‌زنه برای این چیز بدیهی که ما دوران کودکی خودمون رو فراموش میکنیم یعنی اول این سال‌های از هنون پاک میشه در حالی که بدیهی از نظر عموم روح اینا ذخیره شدند یه جایی و گواه گذاری اولیه بازیابی هم هستن یعنی شما ممکنه توی شرایط خاصی یه خاطره خیلی خیلی قدیمی که فراموش کردید به یاد بیارید من دارم سعی می‌کنم بگم این شباهت اون که اون استدلال کلی خیلی شما رو قانع نکرده یا استدلال تجربی که از تاریخ بشر من یه شاهدی که آوردم براتون اینه که بدون اینکه توی کانتکس دینی ایدل فکر کرده باشه، یه ایده شبیه این داره که تاریخ بشر این تاریخ آگاه شدن فرد انسان و اوج تاریخ بشر وقتیه که انسان به یه جور آگاهی کامل، خداگاهی کامل، اختیار کامل و مثلا پیروی از عقل میاد. من می این اصرار بکنم که یه شباهتی ببینید شما من یه شهودهایی نسبت به دوران جنینی دارم که شما ندارید و من هی hey, میخوام داشت استفاده بکنم. من یادم لا چه اتفاقی برام افتاد، چیکار کنم؟ ببینید من میخواد یه چیزایی استفاده بکنم که توی روانکاوی مدرن بیشتر از همه شاید مراد در اغلب توی لکان دیدن و کمتر کسی دیدم که اینقدر یونگ اصولاً نسبت به دوران کودکی به نظر منش شهود خیلی خوبی نداره فروید قدرتش اینه که یه شهود خوبی نسبت به دوران کودکی داره لکان هم به پیروی از فروید همین جوریه واقعه خیلی بحثایی که لکان میکنه مثل اینه که واقعاً داره از لحظه تولیم نوزاد و مثلا که از روانی توچ شرایطیه حرف می یون یونگ کاملاً روان کامیشو بر اساس یعنی فکر میکنم کمبود شهود خودش رو با مطالعه ها جبران کرده یعنی یه جوری همون های کودکانه قدیمی منبع شهود براش بودن که چه اتفاقایی توی ذهن انسان و تو روان انسان داره میوفته ولی فروید به وضوح شهود خوبی داره و البته مشاهدات بالینی زیادی داشته مدتی مدت که بیمارستان به عنوان مشاهده واقعی داشته در مورد کودکان و لکانم هم اینجور لکانم مطالعه یه چیزی که اصطلاحی توی اصطلاح خیلی مهوری توی دحسه لکان در مورد رشد روانی هست چیزی که بهش مرحله ای آینه، میده جایی که کودک میتونه تصویر خودش رو توی آینه ببینه و در خلاف همه موجودات موجودات زنده غیر از بشر که یا نمیفهمن اصلا تصدیر رو نمیبینن و توجبش نمی کنن. یا اگرم ببینن میترسه و یه جوری اینا نمی‌فهمن که این تصویر منه یه جوری با شگفتی اصلا پرنده ها و و ممکنه سعی کنم ارتباط برقرار کنم با تصویر و در همین طریزیه که از این ایمیلایی که احتمالاً شما هم جز این گروه هایی که تصاویر رو نمیارن خیلی جالب میترسن بالاخره چند تا از دوستانم من برای من یه ایمیلایی میفرستن روز یه چیزی برای من که دقیقاً این بود که یه میمونی دهش آبای آینه بازی میکند و اینا و یه دفعه اینگاه تصویر خودش رو بی پرید مثل اینکه این وحشتناکی رو آینه رو انداخت و پر اجرا می‌کنه. اینکه یه میمونی یه دفعه شیون آینه از کجا ظاهر شده اینا یه شد وحشتناکی اینگاه دید. لکن توضیح میده که در ابتدای دوران حیات نوزاد بهترهالی وجود داره که انسان نوزاد خودش رو تو آینه می‌بینه، به عنوان تصویر خودش. اینو شناسایی میکنه و نه تنها نمیترسه خیلی هم سرگرد میشه باش یه ویژگی خاص روانکابی کودکی و من میخوام به این قبل از این اشاره بکنم که از نظر لکان حالا یعنی اصطلاحات لکانی رو واقعا نمیخوام خیلی به کار ببرم. برم عجب و غریبترین و از اصطلاحات رو خیلی هم زیاد روانکاری لکان پر از اصطلاحاتی یه کتاب خوبی چاپ شده ولی فکر کنم که داشت جالبیه و خیلی هم خوب ترجمه شد. یه چیزی یه تو لکان هست. تحت اونم غیر ریه. و یه دای کوچیک داریم یه غیر بزرگ که لکان غیر بزرگ رو با اون بزرگ نشون میده و غیر کوچیک رو با اون کوچیک. دل... این مشاهده مشاهده قطعیه که وقتی کودک متولد میشه یه جوری تمایز خودش رو با جهان درک نمیکنه تمایز جا... جهان هنوز در نظرش متمایز نیست اینکه خود من یه موجودم مادرم یه موجود دیگه است این مادره مثلا خیلی این چیزا رو طول میکشه یه مدتی طول میکشه تا کم کم اشیا در چهار نظر... و بچه خوب نمیبینه یه حس خیلی گنگ و کلی داره توی این که بوده که اصولاً چیزی رو درک نمی کرده با عنوان چیزی متمایز مم. کاملا توی حالت انگار مهدت با جهان بسر می گرده در تولدش یه جور تمایز داره کم کم شکل میگیره تمایز تمایزی خودش و جهان و تمایز جهان به هر حال از ذر لکان فکر بگم می توی خیلی آلم یکی دیگه که روانشان کودک و مطالعه کردن هست مطالعه شد لکان خیلی پایی زبان خاص خودش خوب بیان میکنه مثلا رو کودک با یه غیر بزرگ سرکار داره همه چیزی که در مقابلش هست یه چیز منسجمه و به خودش هم که چندان توجه نداره بنابراین یه چیز انگار مرکز توجه کودک و اونم یه غینه چیز فارسی همی ترجمه میتوانه یه غین بزرگ ندیستم به بزرگ کم کم این غیر بزرگ یه جور تمایز پیدا میکنه از نظر لکان تبدیل میشه به مادر یعنی یه دورهی وجود داره این هم باز داره روان کاغایی دیگه روان شناسایی که مطالعات بالینی کردن به نظر درست میاد یه جور اتحادی خیلت با مادر پیدا میکنه حالا تمایز انگار همه چیز مادر دیگه نمیمونی فهمید همه هر هرچی در بیرون هست مادر. علاوه مادر رو به عنوان یه چیز کلی می‌بینه یعنی حتی جسم مادر رو براش تفتیک شده نیست خیلی چیزا این دست مادره این کودک با یه چ... با جهان مواجهه و این جهان به نظرش یه چیزه و طول می‌کشه تا اینکه این مرحله مدتی طول می‌کشه تا کودک نسبت به مادر حس تمایز خودش و تمایز مادر با چیزهای دیگه‌ای که در جهان هست رو در واقع رو پیدا بکن این چیزهایی که توی لکان هست، گاره من سعی می‌کنم اشاره‌ای در واقع بکنم که فکر می‌کنم با یه چیزی توی تاریخ یا می‌تونه تصویر داده بشه در واقع اولی نوع ارتباط‌های آگاهانه‌ی کودک با جهان بیر آگاهی خیلی خیلی مبهم و گنگ و غیر تفتیک نشده تا برای کودک به جای می‌رسه که تمایز خودش رو درک میکنه، اشیای بیرونی رو یه جوری تمایزشون رو درک میکنه. به دلیل این در واقع ابتدایی بودن این درک چون خیلی واضحه که تصورتون این باشه که ذهن کودک و شناختهای کودک توی یکی دو سال اول زندگی از جهان خیلی خیلی پرت و در واقع نادرسته مثلا همه بچه ها یه جور تصورات جاندار پندارانه برسته بادارن از میز و صندلی و همه چیز به نظرشون یعنی ببینید هنوز وقتی می‌فهمه که من یه موجودم، موجودو میگم موجودات دیگه ای هستن، حالا برای یه مدت طول می‌کشه بفهمه که هنوز مثل من نیستن، بعضی جاندار و بعضی دوران ببشد، پیش ماهای اول و یک دو سال اول फेल می‌کنه. تو از این آشفتگی ذهنی که اول فکر می‌کنه که همه چیز نمی‌دونم یه دونه است. بعد بعدم مادرم، بعد نمی‌دونم همه چیز مادرم هم نیست. اینکه فروید هم این تاکید داره که طول می کشه تا کودک یه جوری برای مادر شما بابای موجود متمایز مثلا درک بکنه یه رو برای کسایی که خوندن یا دوست دارن نگاه بکنن یه شرح مفصلی فروید داره در مورد یه بازی تحت عنوان بازی فورت دا که بازی متداولی نیست بچه ای رو در حال یه بازی دیده و داره سعی میکنه بگه که این چه رابطی با مسئله‌ی جبران فقدان مادر داره که در واقع مادرش ترکش کرده این یه جوری این جبران این بازی بازی که این بچه اختراع کرده و این جوری در واقع نبود مادر رو داره چیز میکنه در استرال این بازی انگار تحمل میکنه جبران میکنه من چیزی که میخوام بگم اینه شما تصورتون باید این باشه که ما به طور طبیعی حتی اگر شاید اتای پیغمبرم بودیم توی ماه ها و ساله اول زندگیمون کلی معرفت اشتباهی تو ذهنمون اومده اینکه این صندلی جاندار نیست من فکر میکنم جاندار و آخر کلی غلط در واقع تصورات غلط از جهان توی ذهن کودک شکلی دید این این اتفاق لازم نیست که واقعا به طور تجربی شما میتونیم تو تاریخ بشر هم ببین یعنی قرنهای اول تاریخ بشر از ابتدای پیدایش تا وقتی که یه شکل میگیره و فرهنگی شکل میگیره مثلا پر از جاندار پنداری سخوستا که تا همین آخرش هم همچنان نسبت به طبیعت همین احساسان رو داشتیم یعنی تمایز گذاری توی فرهنگ بشر به وجود اومده زبان به وجود اومنده در حد ابتدایی ولی واقعا احساسی که نسبت به طبیعت وجود داره خیلی کودکان است چرا داریگر این قالت که مثلا در این محتیم این سندلی میگرسه که هم پرادان این یک شمایی داره که این روی که همه چیز را تصمیم یک اجازه در اون بحث جدا نهاری نکن بچه نقتی سرش میخوره به مادرش صندلی رو میزنه و بچه آروم میشه از شده. مسئله تسقیقو نمیدونم شعورا من من نمیدونم صندلی تسقیق بکنم یا نه ولی اینکه اینکه شما مثلا یه لید عرفانی داشته باشی نسبت به یه جور شعور باطنی در همین موجودات و اینکه فکر کنی که این منو زبده من علو بدینو به ذرهش خیلی فرار داره در واقع اینکه من فکر کنم همه دنیا مثل خود مراد شما عرفا فکر نمی‌کنن کُور اگه تسقیق می‌گی یعنی مثلا این زیریه تسقیق کنه بله مثلا یا الله یا الله میگه اینکه اون درل کی وجود خودش یک نوع مثلا تصریح داره میگه فرمانده این کارو میکن. این خیلی یه چیزه این یه چیز ب... آه... معرفتیه که بعد ها باید بهش برسیم نه این چیز ابتدایش اینه که راهو اصلا نمیفهمم که من کیم دنیا چیه با هم تمایز ندارم بعدم وقت فکر میکنم هر رسیه من هر چی تو خودم هست این نقطه اساسی اینه دیگه تمایز بین درون و بیرون قائل شدن به راحتی به این نمیرسه که اول درون اصلا نمیفهمه چیه یعنی فرق نمیزونه اصلا اتفاقی که در در شما دلتون داره میگیره الان یه طب... یه چیزی درون شماست و یه اتفاقی میون میفته بیرون شماست کودک بین جسم خودش به عنوان یه واحدی که مثلا من هستم و یه چیزی در درون من اتفاق داره میافته، یه چیزای بیرون این جسمی اصلا بین این چطور نمیتونه فرق بذاره شما وقتی میبینی بین این چیزی که می‌بینید با تخیلات خودتون فرق می‌ذارید بذارید من این اتفاق حالا که این بحث ادامه پیدا کرد این نکته‌ی اساسی اینه دیگه تخیل و واقعیت ما الان آدمی که بین تخیل و واقعیت فرق نمی‌ذاره استران حس واقعیتو از دست دار رو می‌گیم دوچه‌ال بیماری اسکیزوفرین همه‌ی کودک‌هان بین معنی اسکیزوفرین می‌ذارن من فکر می انسان در دوران ابتدای تاریخش میشه گفت اگه اگه اسم این بیماری بیماری بخوایم براش همینه یعنی بشر دوران نخستین بین خیال خودش و چیزی که واقعا اتفاق افتاده خیلی فرق نمیذاره و اسطوره های مقدار بشرش همین جاست. هست دیگه میگن هر کی جالدی خواب اسطوره میزنن میگن اسطوره ها رویاهای جمعی بشر هستن نگا در بیداری هم با هم میگه خاط که خورشیدو ببینه تخیلاتی تو ذهنش میاد چون بچه واقعا ممکنه خورشیدو ببینه به صورت یه قهرمانی که داره از یه چیز میکنه یا مثلا فرض کنید این اسطوره چرخ خورشید خب شاید. یه شباهتایی به چرخ داره ممکنه آدم فکر کنید داره غیل میخوره شما الان یه جوری بعد از اینکه رشد کردی خب میفهمید که اینا تخیلند آگه یه روزی یه دفعه همه ممکنه حتی همین الان توی 3 سال با یه خیالی بزنه اون درس. خب فوری به علایلی تشخیص میدیم که این خیال بود. این صدایی که شنیدا، آدم اسکیزوفرن نمیفهمه که این صدایی که الان شنید، که یکی بهش مثلا یه چیزی گفت، این تو ذهنش بوده، خیالشه یا یه چیزی نفر بهش یه چیزی گفت. معمولاً دوستان خیالی دارن، با موجودات فضایی در ارتباطن و به زندگی قهوانی خیالی دارن که ممکنه تا این مدتی پنهان بدونه و بعدا این فیلم Beautiful Mind رو احتمالا خیلی تو شاید دیده باشید بگیرم این طرف دانشویش تا دا آخر عمرش یه دوستی زیاده که میگر بهش سر میزنه و اصلا وجود نداره حرف میزنن با هم به هر حال بشر تاریخ بشر چیزایی که مناظر فرهنگی از بشر ابتدایی داری شباعت زیادی واقعا به سالای نخست زندگی انسان داره من می‌خوام بگم ها استیگلالو حالا این چیز این که این حرفا رو زدن به این رو شوالیه تجربی دسترسی نداشتن از شهود درونی خودشون یه حرفایی زدن وقتی شما می‌بینید که با استیگلالو دیگه‌ای حرفا به یه جایی میرسه که تا حدودی شما میتونید بفهمید که با بعضی از داده‌های هم سازگاره و هران اینو تایید کردن اینکه اینجا یه چیزی هست من همیشه وقتی این حرفای عرفا اینا می‌خونن شو کاملنی وقتی من حس به یه چیزی، یه چیز واقعی داره اشاره میکنه ممکنه همش درست نباشه ممکنه رنگارو رو درست دارن نمیگه اصلا رنگ مهم نباشه ولی یه همچین کسی الان حس میکنه که یه واقعیتی تو این حرف هست توی دیدهای اهل عربی تو کم واقعیت واقعیتایی هست علاوه اینکه خطاب توش راه کرده کرده ولی من احساس کلی مینه بدون اینکه به هیچ باز این حرف اتفاق بپره اینکه یه جوری تاریخ بشر و تاریخ انبیار با مراحل رشد معنوی انسان ارتباط ده اینکه تا چه جوزیتی میشه پیشرفت رفت واقعا به نظر من جای چیز نداره یعنی شما نمیتونید خطای مشخصی بکشید بگید که من, من سعی کردم جلس غرب یه توضیح کلی که دادم بگم که خیلی شباهت به نظر من وجود داره بین این دوران ارتدایی زندگی بشر و این پاک شدن خاطرات و چیزی که ما توی میتونید نی تحت عنوان طوفان میبینیم یعنی انگار هم به همون دلیلی که این خاطرات چرا این خاطرات پاک میشن شما دلیل دینی اگه بخواد بیاری به خاطر که ما قراره که به معرفتای درستی دست پیدا بکنیم به دلیل اینکه در دوران شکلیه این ذهنمون کلی چرند و تو ذهنمون اومده اینا میتونه مظاهر شناخت جهان باشه خوبه که یه تروما یه چیزی بیاد و باعث بشه که این چیزها پاک حالا فروید میگه این تروما از اقضای عوضیب یکی از شواهد تجربی فروید برای اینکه عقده عوضیب وجود داره و یه تروما بود ضربه روانی شدید به خودک وارد میشه تو حدود سن دو سالگی اینه که میگهش خاطراتو رو میکنیم این روز شواهد تجربی ایده فروید ایده عوضیب به یه چیز تجربی داریم. این ما یه که بچه‌ها دوران اولی زندگی خودشون رو همه‌ی ما فراموش بکنه یکی دو سال اولی دیگه تقریبا هیچ چیزی تو ذهنمون نیست و توی سال‌های بعدم خیلی حافظه در واقع ضعیفی داریم تا از یه جایی به بعد بهتر یادمون این دلیغم ببینید به همین دلیل. شما میتونید بگید که چرا توفال‌مون من دارم سعی می‌کنم بگم که این لفت و برگشت می‌تونه بنیان یک یعنی جایی جایی چیز اتفاق این واژه و روشنی هست دلایل روشن داره شما ممکنه برگردید یه چیزی در مورد روان انسان بفهمید یا برعکس اگه یه خود خود کلی رو نبرهش بود که فرض که مسی بعضی یه بچاره توهم بشید مثلا همین داستان رو بخواد جزئیاتش را برای تطبیق بدید که مثلا به نظر قابل تطبیق نیست برای بر خاطر همون ایده ابن عربی رو اون استدلال کلی هم قبول بکنید دلیلی نداره که لوجو موجود مختلف باشه این موجود فردی با موجود جمعی همه چیزشون با همین موازی در بیاد. اینکه چیزهای کلی وجود داره. مثلا اینکه همه چیز از خدا شروع میشه به خدا برمیگرده یه جورایی به نظر میرسه که در مورد همه موجودات صادقه. ولی اصلا کلا تاریخ بشر و مبانی موجود کلی فرض کردن که یه مصالحه‌ای توش هست. به اضافه اینکه اگه اگر شما برای یهام چیزی قائل بشید اینکه عین همون اتفاقی که برای فرد نیفتم، دیگه نیفتسه اصلا منطقی نیست. خیلی جو حالا کلیات رو برایل نگاه کنید من میخوام بگم که خیلی از دار دینی توجیه خوبی وجود داره که طوفان نوح چرا اصلا ایجاد شده برای خاطر اینکه فرهنگ بشر بیچ از تو سال اولی غر و غاطیه مثل اینکه لازمه که یه بار شسته بشه کره زمین انسان نخستینی که از ذهنیت خیلی خیلی ابتدایی شروع کرده اونقدر چرند پرند به همدیگه بافته یه جوری اصلا انگار راه رشتش ممکنه مسئول شده باشه یعنی فرهنگ خیلی کج و معوجی ممکنه پیدا کرده باشه و اینکه یک بار انگار اون ب... اگه منم تصورتون در مورد بشر چیه چون بعضی از آدمای مذهبی احساسشون اینه که حضرت آدم رو اینجوری یه دفعه درسته آوردن و گذاشتن تو کره زمین و از جسمی و روانی و اینا واقعا هیچ حالت تکاملی توی انسان رخ نداده من از از جسمی فکر میکنم تکامل اتفاق افتاده رشدی بشر به نصف برد به یه سمت،, سمت به سمت کمال رفته علی نپذیری نپذیرید چون ذهن بشر تابع فرهنگشه این فرهنگی که ما رو در واقع به کار میگیره بعضی از صفاته تو حتی اگه فکر کنید که این مغزی که الان تو گوم ما هست عنصر مادی عیناً توی انسان هم همینجوری بوده یعنی مثلا نئوکورتکس همینقدر رشد داشته به نظر میادی نجوی نبوده حتی اگر اینو بتذارید که از اولی که انسان خرخ شد مغزش همین اندازه بود و همین جسمتش رشد داشت قطعاً چون از نیوپورت استفاده نمی کرده برای این مدون خیلی فرق نمی یعنی از نظر ذهنی قطعاً انسان این مراحل رو در واقع تهی کرد و اینکه فرهنگی در ابتدای رشد بشر به وجود مورده که خیلی پرته به حالت این جاندارپنداری و مشتکانش میشه از اندازه ممکن مزاحم در واقع دوران بعدش کشه اینکه حضرت نوح در دعای خودشون میگه که میگه اینا طوری هستن که دیگه لا یل دور الا خاجرنها و کفارا. امیدی دیگه نیست به اینکه از اینا ناسی به وجود بیاد که آدم های یافته ای باشن اینه هرشون مثل خودشون هن. مثل اینکه در حدی انگار صندت های فرهنگی بود اومده فجور مثل مثلا فرض کنه الان ما شباهدی داریم که شباهدی دار از دوران نخستین از آدم خاری و بچه خودشون رو مثلا بخورم یه چیزایی از فرهنگی بشر که بیش از اندازه دیگه انحرافی بوده به کل پاک شده از صحنه زمین و انگار از یه دوران جدید دوباره بشر شروع کار کرده این شباهت داره به شدن دوران کودکی من به نظر من ایده خوبیه برای خاطر که ما بفهمیم که اصلا طوفان نو چیزش چیه. شاید از اینکه اینجا از این از آب باران شسته شدن استفاده شده به عنوان یه چیز سمبولیک بش بتونید ایده بگیرید که اگه عقده پایست با پاک شدن ببینید ببینید چیزی که من تاکید دارم اینه که این ایده بگیرید از هر چیزی آه. اگه توازی حدودن هست چون هرجور دلتون میخواد ایده ای بگیرید ولی نه اینکه وقتی ایده میگیرید پس این اینه چون اونجا اون تو درس آب بوده آب مثلا فرض کنید سم... سمبل دانش و عواطف دلیل مثلا حس درونی و این حرفا هست پس من نتیجه میگیرم که ایش این اتفاق در زندگی بشر افت. ولی به هر حال اینکه ایده ها رو میتونید چک بکنید چیز شبیه اینجا پیدا کردید به هر حال مثلا یه من به الهام میتونید به اون داستان را میدار من دقیق قبل این چیزایی رو گفتم خیلی تاکید نکردم که فکر میکنم اگه بخوایم. حرفا رو در واقع یه خود دقیقش بکنیم میشه حضرت آدم رو یه جوری همونطور به همون چیزی که من گردم میگفتم برگردونیم بیشتر به دوران جنیمی به دوران شکلی جسم انسان برگردونیم نوح رو انگار به دوران شکلی ذهن انسانی به معنای برگرده و بعد از یه جایی به بعد بعد نوح ابراهیم که من دفع قبل سعی کردم بگم که به نوعی ابراهیم به دوران بلوغ انگار داره اشاره میکنه جایی که انسان به مرحله رسیده که میتونه حکم دریافت بکنه این چیزی که در قرآن تحت عنوان دلقه عشد دهو چند بار مثل ازش به یه مرحلهی رسیدن از نظر جسمانی و روانی که میتونه تکلیف به عده بگیره و به همین دلیله که ابراهیم در واقع من رسالت جهانی و موضوع شریعت و من میخوام به یه داستان خاص اشاره بکنم و برم مرد براتون تونی خود رو شما سوالتون رو بپرسید، ببخشم هست نی اینتر شما با چیزی که اقب هستیم کدمون زیاد تق مییم قدیمی ها خوب خیلی سبرلی خیلی میدارن نظر من جهاد خیلی هم با کاد کردهده من که می که بین اون تعدا رو عقب داده که حالا ما بیشتر کردیم یعنی ها یا مثلا بچه ها خیلی مثلا قبلش میخوایم حالا معقعین توجبی به این حالت که الان خیلی مثلا یعنی با اون درمو خنازیش دو خواهیم چلی اعتماد پوشنگر میدن بیسن اوشید با نوارمی که زمانه سببونی که قدرون لاشتن جلسی قبل نفر سوال کرد من بعد از جلسه بود جلسه, جلسه یادم بسید یا بینید حرف که شما دارید میزنی مثل اینه که من بگم که که کنم بعد از جلسه یه نفر از من سوال کرد خب این یه بحثیه دیگه ما به دوران گذشته دوران چه چجوری نگاه کنیم آدمای های مودر ها با تحقیر نگاه میکنن یه آدمی مثل هایدگر با تحقیر نگاه نمیکنه اصلاً اصلا هایدگر یه جور افراتی به نظر من اصلا میگه اونا به حیرت لصد بعدا جدا شد دقیقا ایده هایدگر چیزی شبیه این که شان میگیده انگار بشر در حبوط مستمر بنابراین به نوعی جدا شده از اصل خودش تمام این موضوع دقیقاً من به عنوانی کاربور میگم همونه که شما در دوران بچهگی چه جور نگامتون دوران بچهگی دورانیه به یه معنایی شما به خبابن نزدیکتری و از یه جهت از در آگاهی قطعاً توی مرتبه خیلی پای قرار بود پیام، یه پیامبر چیزش اینه که همون نزدیکی به خدا رو حفظ میکنه و بالترین آگاهی هم میرسه ببینید اینکه کودک توی حالت شبیه مثلا فرض کنید حیواناته از نظر اینکه شما به حیوانات چجوری نگاه میکنید مثلا یه پنگوان ممکنه خیلی به خداوند نزدیک باشه یعنی اینکه گناه نکرده خب ولی شعور نداره درک و معرفتی از جو. کودک نسبت به جهان آگاهی نداره خدا رو به آگاهانه نمیشنسه ولی اینکه یه جوری ذاتا انگار خدا نزدیک همین هرکی که شما دارید می اتفاقاً با همین تنس با این تواز متوازی گرفتن تاریخ بشر با رشد روانی انسان خوب جور در میاد ما به نوعی از خداوند دور شدیم مثلا به دلیل اینکه که از نوران کودکه ممکنه حسای بهتری داشته همون مثلا مثلا جاندار قنداری درسته غرفت بود ولی الان این دیگه سیاه علمی که ما تو به جهان داریم که همه چیز یه زعدادی بینجان حتی شک داریم میکنیم که خودمون را برای یه جوری یه مجموعه از ذرات هستیم مثلا این کانشسنس ما چیه اصلا هست نیست و اینا اینکه ممکنه اونا به حق... کودت به حقیقت از این نظر نزدیکتره که به هر حال جاندارهای همه جهان م... جانداره ولی این داره اشتباهی این اصلا پرت و پلا اینجوری فکر می‌کنه خب تو به کارای کودک مثلا نگاه کن کودک تکلیف نداره ولی واقعا هم ممکنه یه بچه مثلا بزنه خواهر خودشون بکش گناه هم که نکرده یعنی کارهای افتضاه ممکنه بچه در دوران اولی زندگی خودش انجام بده از انظار اخلی، اگه بخواهر اظهار اخلاقی برابرد بکنه اینکه انسان در ابتدای تاریخ خودش از یه جهاتی به دلیل اینکه زبان و فرهنگ وجود نداشته در این بگی بر از کلاس شدهن من دقیقه آدم من چون یه نفر پستید که برث سوال شماره کرد که این ظور نبوده رو اونا که خ بدبخت تو عقب افتاده میدن و ما الان مثلا خوشببخت شدیم من جواب مینی که اصلا اینطوری نیست تو چرا کف بر بیننه که اونایی که فرهنگ ندارن مثل بچم میگه تکیف هم ندارن بنابراین یه جوری اصلا همین که رسالتی درشون شریعت نداشتن موه به نظر میاد اولی کسی که شریعت آورده دیگه شریعت بسیار مختصر ابراهیم هم بعدن یه خورده شد. مو... در زمان موساس که یه دفعه شریعت بزرگ مثلا نازل میشه بنابراین اینا یه جوری رو برن دیگه خیلی کارایی که میکنن انگار حساب نیست نمی منظور منظورم رو فهمیدید یا نه اینکه آگاهیشون باید تغییر بشه برای اینکه حریر آگاهیشون یه جور کودکانه است ولی اینکه از یه جهاتی ما بیشتر حبود کردیم این هم خب برای خاطر ببین اونا مثل موجود بی فرهنگ هم. ما فرهنگ غلب داریم چون فرهنگی به دنیا میگهیم که حرفای زیادی به ما زده میشه که عمدتاً غلطه و یه جوری ذهن ما منحرف میکنم و دقیقاً هم تو همون بحث این آیه رو بهش استعناد کردم که تو قرآن میگه که در مورد قولیا خدا اونایی که خیلی سطحش میگه سلطون من اولین و غلیلون منال آخر احتماله که یه ای آدمی به مدارش خیلی بالا برسه بزنون روح برگزیده ای انسان تو دوران اولیهی مثلا قبل از شاید ختم نبوبت آخرین رو بعد از پیغمبر ما بگیری اون موقع بیشتر از بعد از ختم نبوبت برای خاطر اینکه فرهنگ در یه حدی مینیمالیه بنابراین یه آدم ممکنه بتونه در بره و همه حقایق رو بهتر بگیری هایگر ایدهش اینه دیگه میگه که زبان اونا زبانی بود که این زبان ما رو نداشت شما اگه یه خود با هایگر آشنا باشید هایگر چنان از ریشه شناسی لغات زبان یونانی استفاده میکنه به عنوان انگار که چون ریشش اینه پس اینه میخواد که مرتمتیکس چیه؟ بیرون ریشش رو پیدا میکنه میگه مرتمتیکس اینه یونانی از اینجوری رو ساختن کاملا احساسش این این که اصلا یه که اون موقع داشتن زبان رو به وجود می آوردن قبل از اینکه این زبان عجب عجبی که بعدها هی تغییر کرده و چیزی بگی شد جهان رو خیلی ارتباط چیزی باشی داشتن ارتباط تنگار تنگ و نزدیکی باشی داشتن از واجه خوب درست کردن ما الان واجه هامون هست پیدا کرده و در کمونم از جهان اعواجاش پی ما حالا اینجا این دو تا نکته با هم رو نشید. اینکه انسان اولیه یک جور ممکنه شما بگید که درک های نسبت به طبیعت داره که ما نداریم ولی در عین حال خیلی از سطح شور آگاهی پائیمن برخورد داره. تغییر کردن آگاهیشون نه تغییر کردن خودش. به هر حال فرهنگی رو وجود آوردن. بچهای خودشون خوردن، آدم خوردن، دیگه نمیدونم هزار تا کار عجیبه غریب کردن. هزار جور فرهنگ مشکانه و مثلا فرض هم جاندار پنداری خیلی رسمی فرهنگشون میده و اینا همه یه جوری در طوفان و نوح مثلا یه انگار کره زمین شسته میشه و از یه جای دوباره داستان شروع میشه این شباهت داره به ماجراهایی که برای همه ما اتفاق کلیاتش من میخوام بگم که چه شباهتایی داره من میخوام به حضرت حضرت ایرانی استدلال معروفی داره در قرآن که سرش بحث است این یعنی چی که میاد اول ستاره‌ها رو می‌بینه بعد ماه رو می‌بینه بعد خرشیدون می‌بینه بعد میگه که من به خدا من می‌مانا بودم یعنی چی؟ یعنی واقعاً از ده ابراهیم ستاره‌ها و خورشید ماه رو ماهو مثلا اشتباهی گرفت پس یا تصورشون اینه که انگار از ابراهیم حتی من دیدم مثلاً یک جوی که تو غار بزرگ شده دوره‌ی نوجوانی دفعه اومده از غار درون برای همین یه داستانی هست توی زبان ف... تو فرهنگ ما بهش میگن حی میگن خوزان ابن بعضی بعضی‌ها این داستان این شکلی نوشته برای اینکه تصور جالبی اگه فکر بکنید که یه نفر در دوران بلوغ یه جهان رو ببینه که چیزی در جهان می‌بینه ما در واقع یه جور شبیه از دوران کودکی شروع می‌کنه به تبدیل جهان رو می‌بینیم بعضی از شگفتی‌های جهان ما رو دیگه خیلی به شگفتی با نمی‌ذاره ابراهیم یه خود شبیه حیبنی اعظان رفتار میکنه یعنی اون بعدی بیرون میگه پروردگار من کیه بعد اولین چیز ستاره میبینه میگه ستاره است بعد ماه میبینه و بعد خرشید میبینه بعدم بینتجی میرسه که نه نیش خودو نیست این دیدن یعنی متحد اشتباه گرفتن رب با ستاره با ماه و خورشید میتونه یه تمثیل خیلی خیلی خوب باشه از ای که انگار همه ما به نوعی تیل میکن که شما در, در واقع اولین چیزی که کودک اگه حرفای رو قبول بکنید که کودک وقتی به دنیا میاد انگار به دنبال غیر هست میخواد یه, یه،, یه چیزی در جهان هست که این به نوعی میخوادش در... میخواد بهش خودش آویزون بکنه و حالا اولین چیزی که یه تصور مبهمی از کل جهان بده مثل اینکه چشم بچه اولی که به دنیا میاد هنوز تمایز بین اشیاء رو نمینه و یه جور یه از دنیا میمونه چیزی شبیه چیزی که ما به آسمان که نگاه میکنیم ستاره ها رو میبینیم ماه تمثیل خوبی از مادر و خورشید تمثیل خوبی از پدر مثل اینکه انسان وقتی به دنیا میاد حتی اگه ابراهیم باشه حتی اگه ابراهیم باشی یه جوری اولین میتونی میتونه آمیز باشه به این معنا که خدا رو در اولین چیزهایی که می‌بینید یا اگه پیغمبر باشی دوره ابتدایی زندگی یه جوری انگار همراه باشه تا اینکه به جایی برسی که به آگاهی دست پیدا کنی که رو در اولین ابراهیم هیچ بعید نیستی داره یه جوری از حالت درونی خیلی خیلی چیز خودش صحبت میکنه خیلی ابتدایی خودش صحبت از این چیزی که نظر انسان میتونه جلب بکنه یه چیزی شبیه ستاره هاست بعد ماه بعد با نظمی که بیش از خشکی و nazmi که تابویش توی روانکاوی بیان میشه از اینکه اون مسیر غیر بزرگی که ما در واقع دنبالش هستیم چجوری در واقع طی میشه به نوعی داره حرفا که لکان میزنه شبیه من نمیخواب بگم که لکان دقیقاً داره یه چیزی شبیه عین همین میگه ولی اینکه ما این مرحله ای داریم که انگار مادر همه چیزه و بعد پدر توی مکتب لکان اینجور که پدری که جدایی بین فرزند و مادر ایجاد میکنه و این جدایی خب خیلی هم از در لکان خاصیتهای خاصی داره در وقت پدر در پدر رو به عنوان خانون توی ذهن بشر تصویت میکنه استقلاعی که توی مکتب لکان هست نام پدر در... در واقع از همینجا میاد که پدر انگار باعثی جدایی فر... کودک با مادر میشه و به خالت پدر که همایز انگاری بیجاب میشه بین کودک و مادر و یه جوری انگار جانشین مادر میشه و نهایتا این مراحل رشد بگذاره و ما به جایی برسیم که خداوند رو به عنوان رب خودم این بشنست اگه برای ابراهیم به عنوان این موجود این اتفاق در لحظه های اول زندگی انگار افتاده و خیلی زود رب خودشو پیدا کرده و اینجوری داره بیان میکنه و برای دیگران با تمثیل ستاره و ماه و خورشید بیان داره میکنه حالت درونیه که تجربه کرده در این ماه ها ممکنه خیلی طول بکشه من دارها به این اشاره کرده منبع اصلی شرک توی همه انسان ها همیشه این بوده و هنوز هم هست و والده یعنی شما از یه حالت وابستگی از روانی به واردین باید خودتون رو نجات کردید تا به استقلال برسید و توحید حاصل نمیشه مگر اینکه شما این وابستگی هایی که به غیر خدا دارید رو در واقع از خودتون دور بکنید و هیچ وابستگی امیختر از وابستگی انسان تو کودکی به مادر و پلر نیست. و اینکه توی مراحل رشد بطور تو ما بتونیم. این وابستگی ها پشت سر بذاریم بدون اینکه جایگوزین های در واقع جاشون بذاریم کاری که به طور تدیدی ما میکنیم شما مثلا وقتی که میریم مدرسه ممکنه معلمتون جای پدرتون رو به در حال اون حالت به اطاعت بی غیر و شرطی که شاید نسبت به پدر احساس می کردیم حالا نسبت به جا نسبت به معلم بعد نسبت به یه فضای کلی که تو جامعه هست جایگزینش بشه و اینا همه در واقع که تثبیت شده ای اون های سیلیای که ما توی این لحظه های تولد خود هممون هم هم دوری داشتیم. در این, این سوال کار ابراهیم داره واقعا مرتکب شرک میشه یا نه، اگه اینو در نظر که ابراهیم داره یه سیمولیشنی از اتفاقات ابتدای در واقع زندگی همه انسان‌ها که دین گناه هم به معنای نفس خوب نمیشه به میده خب میشه گفت که برای داره از حالاتی درونی خودشان و دروغ هم نمیگه صحنه سازی هم نمی کنه مثل اینکه که شبی هم چیزی که در درونی اتفاق افتاده داره یه جوری داره به پیرون نسبت هم به حال این که اول ستاره هستن بعدن ماه هستن و بعدن خورشید هست در حالی که اگه شبه ماه طبعا همون اولش از ستاره چیز یه جوری به نظر میرسه ع اصولاً عجیب بودن این استدلالی دیگه نمیدونم من فکر می کنم این استدلالی یه احتیاجی به توضیح داره که ابراهیم چی داره میگه سوالی که اصلا چی داره میگه چرا ستاره و ماه و خورشید به این ترتیب ظاهر میشن و آیه داره مثلا کلت میزنه چطور صحنه سازی بکنه که قومش باورشون بشه یا از این کاری که داره میکنه که در واقع یه جوری انگار اون چیزی که برای همه انسان ها اتفاق میفته داره شبیخ سازی میکنه برای اینطور نیست که برای خودش اتفاق نیفتاده باشه مثل اینکه یه چیز دوری که توی ذهنش هست رو داره به این شکل در واقع برای میکنم من به عنوان یه ایدهی ای که از این توازی آدم بگیره حالا این به این داستانی اشارهی کردم بذارید من یه خورده شروع کنم این متنار رو به بخونم و حالا این اولین کتابی که ازشون میخواهم این چیزی بخونم کتابی از خود حالی کردم. که عنوانش از انسان نورانی در تصویف ایرانی و یک کتاب دیگه ای که میخوام چیزیایی چیزی ازوش بخونم کتابی تحت عنوان هانری کربن نوشته ی آقای دارشو شایبان کتاب خیلی خوبیه برای خاطر که به مجموعه آثار هانری کربن کلا اشاره کرده هانری کربن رو من قبلا در مدرش بکنم یه صحبتی کردم آدم خیلی مهمی بود که ما باور ما ایرانی ها خیلی بهش مدیونیم یه آدم فرانسوی متخصص هایدگیر که از یه جایی تو زندگیش آشد صحبردی شد و اومد به یه عالمه از زبانهای دنیا آشنا آدم خاصی بود دیگه نظر محقق بودن فیلسوف بزرگی بود فرانسه فرانسوی تقریبا فرانسوی ها های رو از طریق هانی کربند میشناختند و هنوز هم میشناختند این ترجمه های یه دوره تو زندگیش کار دیگر رو ترجمه کرده به فرانسایی شناس می دهد. و بعد که اومد ایران دنبال سورمردی و بعد پیدای اینجا غیر سورمردی چیز دیگر خوب دیگری هم هست اصلا اون ایران کم کم ساکن ایران شد و اینجا برای خودش یه حلقه درس و از شاگردی و حسدادی برای خودش داشت خیلی از آدمهایی که هم آدم می بینید توی حلقه هانی ها کربند بودن عجوان حکمت فلسفه ایران رو گذاری کرد و خدمت بزرگی که به ما کرده اینه که یه آلم از این قدیمی که خاک میخوردن نصفهای خردیش تفسیح نشده بود و چاپ نشده بود و سعی کرد و چاپ کرد. مثلا اون الهر و الهاشرین که من اون جرس های سوریمیونی گفتند تفسیح های و خیلی چیزا تمام کارهای عالم به فرانسه. برای معرفین در کتاب نمشته مولا تقریبا شناخت جهان و فرهنگ اسلامی مخصوصا ایرانی نهایتا تو ابن سینا متمنظف شده یعنی فیلسوف که میگفتن به نظرش ابن رشد بیشتر میرسید و یه مقدار ابن سینا و از ابن سینا موان که تدریبی بزرگی بوده قرار کیه که وصخ اثر گذار بوده کتاب قانونش اینجوری نشاخته و اینکه بعد از ابن سینا این همه تحولاتی که توی فلسفه و مثلا حکمت اسلامی مخصوصاً توی ایران اتفاق افتاده تقریبا هیچ کی نمی‌دنسن یه مقدار ابن عربی رو نشاختن از طریق اکات یعنی که اکات یه بخشی از خصوصا یکم ترجمه کرد ولی قربن کلا یه جامعه کتاب مفصلی نوشته چنجمی ذات عنوانه اسلام ای ایرانی فکر می کنم اگه اشتباه کنم عرفان ایرانی نیست اسلام ای ایرانی اینو کتاب خیلی مفصل و جالبیه شن متاسفم به فارسی ترجمه نشده ولی هر جایی که من یه اشاره هایی می گیرم به حرفای اونجا زده به کتاب خیلی جامع و جالبه فکر میکنم کسی توی ایران زمان معاصر به اندازه هانیکردن متون ایرانی رو میشناسه میتونه ایرانی به معنای چه زبان ایرانی چه عربی که ایرانیان نوشته بودن و تصوری ایرانی به اون معنا نداشت ولی خصوصا به فرهنگ شیعه علاقه خاص پیدا کرده بود و طبعا ایران برای برداشتای عرفانی شیعه برای هرکربان خیلی جازه بود معتقد بود که اینو به اصطلاح دار داشتی که عرفای ایرانی و عرفای شیعه از مفهوم ولایت حسرا دارن به عنوان چیزی که منقطع نمیشه این برام خیلی جذاب بود ولی من نمیخوام های چیزایی که برای جذاب بودو خاص بذارم که شیعه بود اینا چه چیزایی بود که روش تاکید میکرد. باره من شنیدم که توی جلسات خصوصی میگفت که میگفت ما شیعیان باید اینجوری بکنیم. با <تصفيق> کم کم شیعه شده بویزانه در از هیچ وقت تغییر دیدیم به دورینای چیزی رو اعلام نکرد ولی به نظر می میرسیم خیلی علاوه خاصی ایزوتس هم هیچوقت مسلمون شدن اعلام نکرد تنی این اومدن ایزوتس هم اومده بود اینجا ساکم بود یکی بیلایی داشت شمالشن و همه میرفتن بعد یه بار عرفان اسلامی درس می‌داد. <تصفيق> خیلی و علمایی که الان ما داریم همش شاگردای یزوفسان بودن. همین کربنی علاقه و رابطه بسیار خاص و جالب و علامتی تبعی داشت. مثلا کلاً یه مقدار شاید اون شخصیتی که قربانو خیلی جذب کرد ایران و اینا رابطه تبعی بود مرتب با هم دیگه نشست برخواستایی داشتن. تا اینانی با تعریف میکرد که این جلسه تهران بوده با کربن یه عددی جمع می‌شدن شدن کهعلمه توان های خر هفته از قام میومده تهران تو این جلسه شرکت میکردیم می من برای بیتط اتوبوس می گرفتم سوار می خودشم میوممده خیلی موقع جمعون بوده دیدم بینانی رو احتماه می شاسید اخیرا کتاب های جالب میشته نقااصص بعد اللامه بر برمیگردیم اینقدر برای حلقه کربن جادرده داشته که مه توان باید غم پاه بگذاریم آقایی دایوش شایگاه آقایی سید حسینی نصر اینا همه مال همین حلقه هستن آقایی دینانی بوده اگه اشتباه نکنم این موقعی آقایی آقایی برمی شناس اینا که فوت کرد که بود اسمی که آشدیانی آقایی فکر میکنه همشون شرکت میکرده در حال آدم شیلی سطح بالای مثلا در الفان نظری توی تهران و اطراف تهران با های ارتباط می ارتباطم داشت. خب بذارید من از این یک هایی که نوشته خود و در مورد علا دوله سنانی و ایده هایی که ایده جالبی که داره در مورد لطایف ارتباط بین اندیا، امیان این یه فصلی از این کتابه این کتاب کلن در مورد نور نور سبز و سیاه و چیزاست و اشاره هایی که عرفای این اسلامی به شروع نور در مراحل رشد خودشون داشتن این چیزی که من دارم میخونم از فصل ششم این کتابه که عنوان فصل هست هفت پیامبر هستی است و اختصاص هم داره به آراء علاو دوله سمنانی که یکی از عرفای خیلی بزرگ سمنانه بله <تصفيق> 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 هستیت هستیتو هست قیامبر تو خب این توضیح داده که سمنانی یه ایدهی برای هفت بطن قرآن داره و قرار بوده یه جایی بعده داده که همه قرآن رو با این هفت در واقع هر آیه قرآن رو هفت بدش رو بگه و سعی کرده آموزش بده که این اصلا جوری میشه و چیکار باید کرد و این چه ربطی به انبیان ده من این قسمت رو از دلایل کلیه که سمنانی در واقع برای این کار خودش داره میخوام بگم در واقع ایده سمنانی ربطی به ایده ای اصلا مثلا ظهور اسماع الهی که ام العربی است نده از تطابق از توازی و تطبیق آفاق و انفس میخواد نتیجه بگیر میگه ما همه ارخو تعریبا متحد هم در این که چیزایی درون انسان و چیزایی که در جهان هست چیزایی که در آفاق هست با انفس یه جور تطبیق با هم نگید انسان حتما شنیدید انسان نمیدونم عالم اسخر صغیر عالم نمیدونم انسان کبیر رو این حرفای که یه یک, یک نوع توازی بین درون انسان و برون انسان وجود داره. این تقریبا عرفا روی این چیز داره نه عرفا اسلامی در دنیا تقریبا این احتقاط وجود داشته و اینکه مثلا اگر هایی هست هفت آسمان هست ما هم در درون خودمون هفت آسمان معنی داریم اگه نمیدونم زمین در جهان هست ما جسم خودمون داریم و همینطور این یه جور تطابق تمسیلی بین جهان و درون انسان وجود داره این ایده اصلی سمنانیه که چرا پیامبری که در می وجود داره باید در درون من یه نماینده ای داشته باشه و بعد می گرده دنبال این که نماینده چیه؟ چه چیزی در درون من هست هاری کون اسمش گذاشته قانون هم راستایی میگه قانون همراستایی که به این گزارشگری های هنجار می و چیزی نیست شد قانونی که به همه گزارش های می چنین هنجار می بخشد و می تواند چنین به, و می تواند چنین به میان رخدادهای جهان بیرونی و رخدادهای درونی جان همانندی هست میان اون که سمنانی زمان آفاقی یا زمان افقها یا زمان افقی می‌نامد همانا زمان فیزیکی بر شمارنده تاریخ که با جمعه‌ش ستارگان میشه شما آمده این اداره میشه و زمان انفسی و زمان روان یعنی اون تاریخ جزو زمان آفاغه تاریخ آفاغه و در درون من زمان انفسی وجود داره بنابراین به این دلیل مراهل سیر بیرون و درون باید با هم دیگه تطبیه داشته باشه حالا من برای عمیمتون نمی‌خونم می‌خوام این هفت هیانبر و هفت لطیفه به قول سمنانی رو بگم که چیا هست مثل سمنانی،, سمنانی هرکی که میزن این میگه هفت مرحله روشن از رشد معنوی در انسان وجود داره. و اینا قابل مشاهده است برای کسی که رشت مراحل رشد معنوی رو طی کنه و هر کدوم این مراحل نور مخصوص خودش میده این مشاهدات مثلا عارف به نوعی جلبه دیده اینجا عنوان لطایف رو اندامهای لطیف ترجمه کرده کلا از لطایف سبعه صحبت میکنه سمنان لطایف سبعه مثلا اولین لطیفه لطیفه بهش میگه لطیفه غالبیه غالبیه با غاف. اولین لط... چیزی که در روزید انسان هست من بذاری یه خوردینو بخونم میگه نخستین این اندامهای لطیفه انگه در درون ما یه اند... غیر از این اندامهایی که شما می روید اندام های دیگه وجود داره که اینا توی مراحل رشد حالا هر کسی ممکنه این خوب رشد بکنن یا نکنه. به آدمی که به نهایت سیر می رسید اندام های رشد بکنن نخستین اندام های لطیف اندام جسمانی لطیف نامیده می شنن اشاره به غالب و جسم مثلا این اندام ناساز و پیکر جسمانی انسان از جرگانی ساخته می شود که بذاریدیم چیزهاشو نخمانی باید خیلی بارد جزید نشد. اولین لطیفه لطیفه غالبی است. و طبعاً به شکلی جسم انسانی به همون چیزی که حالا من اگه اون شکلی هم بهش نگاه بکنید توازی بخوایدی نتیجه بگیرید از نظر سمنانی در اندام شناسی عرفانی، این اندام به گونه نمادین آدم هستی از ما میشه این مرحله‌ای که تو شکل دیگه مثلا یه نوع حالت قالب درش قالب به معنی جسم نیست اینجا ولی به ظاهر مثلا قالب هست اندام دوم در قلبی است که با نفس هم راستایی داره سنانی بهش میگه لطیفه نفسی نه چیزی که جایگاه فرایم پای موهایی بلکه چیزی که جایگاه فرایم حیاتی عالی و روح حث کننده زندگیست مثل مراحل اولبیه تشکیل شدن انگار ذهن یه جور ذهنه نه نفسیه که میگه دقیقا تاک میه که این نفس به مع نفس حیات عالی می به معنی نفس رو، فراننده روحانی نیست نه چیزی که جایگاه فران های روانه بلکه چیزی که جایگاه فرآند های حیات عالی با آ عالی و روح حث کننده زندگیست این, م... این رو از داره سمنانی این لطیفه نوحه هستی اونست اندام لطیفه قلبی هست. این ابراهیم این جایی که شما از اینجا میتونید عاشق بشید میتونید مسلم بشید یا مسلم نشید به احوال قلبی انسان انسان از افتدار این احوال رو به این معنا نداره از یه جایی در مراحل رشدش احوال قلبی پیدا که سومین اندام لطیف اندام دل است که جنین فرزند رمزی در اون چهره میگیرن این موروید از فرزند چیزی نیست جز اندام لطیفی که خود راستین یا فردیت شخصی،, شخصی راستین و آدمی خواهد بود که بهش میگه لطیفه اناییه ایده سمنانی اینه که از اینجاست که من به معنای انگار در انسان ظاهر میشه توی لطیفه قلبی است و این اون چیزیه که برابر قراره که انسان خودش باشه من روحانی میشه اشاره که به این من روحانی میشود که فرزندی نقش بسته در دل عارف خواهد بود بی‌درنگ برای ما روشن می‌کنه که چرا به این مرکز لطیف دل نام ابراهیم حسیت دارد چهارمین انعام لطیف لطیفه سریه اشتباه نکنم اشاره نمی‌کنم. چون من یه متن یونسیام دارم که جدول داره اینا یه خورده نمی‌دونم. باشه. چهارمیش به لطایف و لطایف سریه که اینجا ایمان دومانه این یه جدولیه که مثلا فرص کنید میگه که لطایفل قلبیه انسان لطایفل نفسیه انسان مطمئنه جایی که انسان میتونه یه چیزی داره یه ستونی داره که تظاهر خارجیش رو یه جوری میگه که چیه بگره از اون چیزایی در اون. و برای قلبیه مسلم در واقع میشه کسی که مرحله داری در و برای سریه مونه حالا بر. این ندارم دوران جای بعد برای اندام لطیف لطیفه سریع است به معنای راز یا آستانه عبر آگاه من دفعه قبل گفتم که حالا با هم ایده های ای چیزی نگاه کنید از ابراهیم به بعد به مراحلی از رستم تا ابراهیمش چون انگار تا محلی بلوغه همه ما تا و دویگه مشترکی مراحلی این شکل رو تهیی میکنیم ولی از یه جایی به بعد از اون بعدش باید انتظار داشته باشید که دیگه مصیب خودتونه که این مراحلی رو تهیی کرده باشید یا نه اینجا حرف از اینه که اندام چهارم آستانه عبر آباهیه در یه جور یا بذارید این همون جایگاه و اندام گفتگوی سمیمی من ارتباط نهانی یا نماز محرمان است و موسای هستی است. توی قرآن هم همش موسا خداوند من میگه باش نجوا کردم باش تکلم کردم یه جوری موسا شباحت داره به این چیکی که اینا بر درمو خودشون دارم میبینه اندام لطیف پنجم لطیف روحی است که داوود هستی شماست ششمین شیشمین لطیفه لطیفه خفیه است که ایسا و هفته لطیفه، لطیفه حقیه است که لطیفه با وسیر محمد بنابراین این هفت لطیفه روحانی که اینا اعتبال دارند در درونشون هست و هر کدوم با این رنگی ظاهر میشه رنگ لطیفه اول سیاه خاکستریه مثلا رنگ اینا معتقبن که در اون دوره دوره شدود ارفانی نورهای اینجوری ظاهر میشه خارج از مثلا اخیار خدا آدم ها. در حضرت نوح آبیرنگه در حضرت در مطیفه سوم سرخه بعد در چهارانی نوسا یادم نیست داود زرد ایسا سیاه درخشانه در یه آلم در مورد این نوح ورا ها... هایی بیگه لبس و در مورد حضرت محمد سبز درخشان. در مورد موسا سفید. مور سفیده اگشته با این جدولش رو نده اینجا، مورد موسا سفید روح و داود زرده. این ببنید... ببنید... اینجا شما یه تئوری عرفانی دارید اتفاقاً هالی کوروان دقیقا یه اصطلاحات اینجوری بکار میبره تئوری دیگه این آدم میگه که من در درون خودم در مراحل سیر یه مراحل سیر مجزایی رو شهود کردم و به دلایلی شباهتایی داره با سیر اولا آفاق و باید با توحیدی انطباق داشته باشه علاوه این طبیعیه که من بگردم دنبال پیامبران که در قرآن اومدن و ببینم که مثلا کدوم پیامبر این که مثلاً قل با ابراهیم رب داره شما در ابراهیم مثلاً موربان شاهد می‌بینید که چقدر از قلب ابراهیم و قرآن حرص داده قلب سلیم مثلاً داره اگه این حرفش درست باشه که قلب ویژگیش اسلام آوردنه خب، مثلاً ابراهیم مرکز اسلام آوردن در همه قرآن این که اینا در واقع یه جور شهود، شهودی از یه لطایفه و رشته مراحل رنگار معنوی درونی خودشون رو دارن تطبیق میدن با یه چیزی در بیرون اونم مراحل ظهور انبیاس و چیزی که سمرانی با سراحت میگه میگه این رو درک بکنید که ببینید که از توی این داستانه واران چقدر برای مراحل سیر خودتون میتونید چیز در بیارید یه لحصه اجازه من میل دارم که به اصطرحات در این حاله که برای من حرف مثلا این حرف رو و حرفهایی که خیلی جذابه و فکر میکنم کلیتشی جوری درسته رنگان رو نمیدونم، کرد. ولی یه جوری مثلا فرض کنیم یه تطویق کلی بین پیامران و حالات درونی به نظر هم درسته ولی من موقع انتقاد دارم میگم که دقیقاً عرفان و عرفای ما این ایوان نمیشه تو کارشون هست که به جوایج اجتماعی کاری داره. نه به جوایج سیاسی کاری داره این یک غرق در رشد فردی خودشون هستن این واقعا نقصی که توی عرفان ما وجود داشته و برای همینی که وقتی مقاله حمله کردن در حالی که ما در اوج این چیزای عرفانی خودمون بودیم هیچکی کی بالا نظر نگرفت مجمودین کوبرا که در رنگ اختلاف داره با سمرانی نزد ببینید کوبراد تنها وارث شهیدیه که رسما رفته مثلا با پیروانش جنگیده مقابل مبالا بایسته این این شدن توی رشت فردی هست این حرف برای من جذاب نیست که برید داستان رو آن رو بخونی ببینید چه چیزایی میشه ازش برای رشت درمینی ما خود بفهم اولا از این مرقه اگه بشه اون برایشی فهمیدم ارزاش داره به اضافه اینکه شما مثلا داستان بینی اسرایلی که بخونید داستان موسار رو میخونید یه عالم در مورد نحوه مثلا فرض کنید <تص-> اکسر جامعه در مقابل شریعت و دین توش نکته وجود داره یعنی من همه این تخلفهای دنی اسرائیل رو هم بیام تغییر درونی بکنم تمام نمیدونم حرفهایی که برخورده که برای این من منصف میشونم همه اینا رو برگردونم به مسائل درونی خودم در حالی که اینا به وضوح اگر تمثیلی برای چیزهای درونی هم باشن ولی به وضوح دارن این چیزی در مورد و. تاریخ بشر میگن در مورد جامعه بشری میگن و اینکه اصولا دین وقتی وارد جامعه میشه چه مشکلاتی در وجود میاد و یه جور خوشدار هستن برای مسلمانایی که در آینده جامعه دینی دارن تشکیل میدن یعنی من یه مشکلی که با عرفان و فکر می مشکل عرفان مشکل من نیست این درحقیقت من رنگاره نمیبینم چی به چی مشکل منه ولی اون رسمت که این آدما اصلا تمام قرآن رو اینطور میخوان بخونن فقط برای رشد فردی خودشون استفاده بکنه. در این حالی که رشد فردی خیلی مهمه ولی قرآن جمعه های اجتماعی داره، جنبه‌های سیاسی داره و یا عالمی تو این داستانه علی یا چیزایی از, از برخورد با و فرم گرفته. موسی وفرن در قرافا برخورد به نفس اماره با مثلا فرشته عقل. ولی من خیلی زیاد هم در مورد صحبت کردم. حتی ابن عربی هم یه جایی اشاره ای این شکلی داره. در این حالی که میتونه هر چند تمثیلی باشه ولی برخورد اینجا سیاسی سیاسیه به برای تنها جای قرآنی که به وضوح مسائل سیاسیه یعنی در یه باروار تمدن بزرگ بشری که بزرگترین قدرت مثلا سیاسی دنیاست یه اتفاقایی داره میافته یه پادشاهی یا اکثر رابطش با اطرافیانش اینا همه خوشی نکاتی وجود داره که نباید اینا اگر من تمام تاریخ انبیاء رو یعنی روی اوراق اینجوری وارخورد میکنن که انگار خداوند میخواد در مورد همین لطائف غیبی درونو ما صحبت بکنه چون این جای خود پیچیدگی وجود داره رفتن یه سری داستان گفته براتون. و اون داستان ها به این طوری گفته شدن که اشاره ای به این چیزها که این شکلی نیست. یعنی تمام اون چیزایی دیگه در قرآن میاد مسائل رشد فردی نیست. خود اون داستان موسی و و بنی اسرائیل و خود بنی اسرائیل کلی در نکات سیاسی اجتماعی توش هست که ربطی مستقیم هم به لطایف سریه نداره خیلی هم الانیه هست سریه نیشون این رشد جسمی و فردی عربان هم شاملش میشون آنه سانیه که ننیشون رشتون این که غالمیه مرحبه جسمی نه بریم غالب غایبه جسمته این سن. یعنی اه, جسمانی به معنای این واقعاً معتقیبه که اینا لطایفی هن که دارن روشت بکنه اندامهای درونیت هست مثل این حرفایی که میزنن میگن که همه آدم های حاله اصلا داره تو غالبت یه چیز در درونت شک میگیره غالبت یه چیز لطیفی که این بهش میگه غالبیه در درونت هست به جسمت مربوطه به کالبودت مربوطه غالبی نهیم کالبودی آره جسمی از چیز تحقق مثلا جسمانی الهی وجود تو ولی این یه جور یه اندام لطیف سر در درون خودشه اینا زمان یا نه یعنی اینا به دنبال هم دیگه رشد فرد مشخص نیست از یه جایی به بعد که هستید به بزرگ از ابراهیم به بعدش که هستید یعنی تا به نظر میاد که هرچی جسمانی تر و تر ذهنت داستان داره شکل میگیره خب از یه جایی به بعد همون تصور عمومی که ما داریم همیشگی من چرا میگم از داستان ابراهیم بعد یه خورده مربوط به آدم های خاص ممکنه بشه و تو ممکنه بعضی از اشارهایی که به برد... خیلی مثلا داستان عیسی اساسا نفهمید به ربط هم نداشته باشه مثلا ما به اون اندام فرض کن که مربوط به حضرت عیسی میشه نرسید مثلا در درون ما اون جوانه هم نذاده بنابراین دیگه درسی هم ازش نمی‌گیری. تصویرش روشن نیست شما <تص-> زیاه، زیاه درخشا خاکستهش یاد طوفان و توفان یعنی این به داره قرآن تقریباً آها، نه لزومن اینجوری نیست که اینا بگن که این اتفاقا نیفتاده <محن> اینجوری نیست، ولی سمنانی اصلا داشته یه تفسیر مینوشته که همه جای قرآن رو این بطنها رو بیان بکنه یعنی بزودی من یه نمونه از این یکی کتاب میگم کتاب یه کتابیه تحت عنوان تفاسیر عرفانی امروز چهار صفحه‌شو این شکلی تونیک گذافتم است که جوهرش تموم شده بود و من نشستم الان بعداً که شما بیاید برای خونده با زحمت به نم. عنوان نمونه میگه که این آیه رو میخواد تفسیر بکنه میخواد بحث رو برش آیه ای که میگه که لا تخربوا صلاتكم سوک میگه که خب این که واضحه دیگه یه معنی ظاهر داره که شما وقت می‌خواید نماز بخونید نباید مست باشید و اگه مثلا خاط نیستید باید برید خودتون رو طهارت مثلا ظاهری خودتون رو بیارید این دیگه اصلا متن اول مربوط به لطیفه قالبی است توضیح میده که چه چیزی سکرالا بودن در لطیفه قالبی یعنی چی میگه یعنی اشتغال به امور دنیا داشته چه چیزی آب آبی که این اشتغال به امرو دنیا رو پاک میکنه چیه ببینید شما اونجا مثلا یه جور عدم تهارت وجود داره در ظاهر دست، دستور داده شده که اگه تاهر نیست با آب این بشورید مثلا وزور بگیرید و اگه مرس نماز دخون این چیزی که همه ما میتنید توی بطن اول که مردونت غالبی است این سکارا بودن برمیگرده به اشتغال به چیزهای دو... دنیایی و فراموشی و مثلا دلبستگی که از اینجا در وقت به انسان دست رو و آبی که میتونی رو پاک بکنه شما آماده نماز بشی نماز که میتونی همه این هفته هم باید در نماز شرکت بکن باید جسمتون بست ن... میگه که یه چیزی رو تحت عنوان ذکر رسمی میگه این این رو پاک بکن ذکر رسمی مثل این که شما یه از کار رو میگی. بعد مثلا من وارد با... جذیاتش نمیشم چون همون قردی که این کتاب نوشته اینو میدونم مثل اسکیش رو مثل سمنالی رو ندید نمیدونم مثلا به فارسی یا عربی موجود هستن مثلا دو بعد میگرد سر بطمی رو قوم بطمی دوم به لطیفه اه... نفسی است. سکارا بودن لطیفه نفسی یعنی چی؟ توضیح میده که یعنی هوای نفس داشته میل به چیزای دنیایی داشتن، نه اشتغال داشته یه مرحله از غالبت، از کالبدت گذشته تمایل، میله به دنیا داریم. هوایی مثلا نفس دارم. یه چیزی تحت عنوان ذکر تعلیمی وجود داره که مقابل اینجور اشتغال، سکارا بودن و اشتغال به دنیاست که یه مرحله بالاتر از ذکر وعیل آخر، این کتاب همینقدر نمشته نمشته وعیل آخر، منم میگم وعیل بیشتر <تصفيق> ببین فضای کارش می‌خواد روشن بشه. فضای کار رو روشن می‌کنی. کتاب این کتابی در کل تفاسیر عرفانی و طبعا سمنانیش مثلا یه بخشی از این فصل بیشتر از این نمیخواد توضیح بده. ولی معلومه چی میخواد بگه. هر دست هر حکمی که داخل قرآن توی هفت مرحله به این لطائف درونی شما در واقع بر معنی پیدا میکنه و چیزی که از شما خواسته شده درونی‌تر و درونی‌تر شده و همینطور داستانی رو هم برمیشه همین در واقع اینکه میخواد هفت بسط رو بیان بکنه یعنی شما هر چیزی که در موسی بینید باید یه اشاره‌ای ببینید به حرفایی که موسی گفته میشه کارای موسی می‌کنه در واقع جوری به فانکشن‌های اون لطیفه سریی در موسی برمی‌گرده بنابراین رو معلومی که اختصاصا باید به لطیفه نسبت بده احکام به همه لطائف برمیادن و الی این سبک برخورد کردن سمنانی با تفسیر قرآن و در آوردن های قرآن من واقعا این جوزیات رو نمیفهمم و نمی دونم اینکه چقدر این خب این حرفای حرفای خوبیه دیگه طبیعیه که هر حکمی مراحل معنوی داره شاید اینا واقعا این یه شهود خوبی داشتن بتونن خیلی حرفای جالبی بزنن در باید معنویت مثلا احق ولی در مورد پیامبران تا میشه اصحار نظر کرد که چقدر چیزایی که میگن صدر می من مثلا در مورد حرفایی که سمنانی در مورد ایسا زده و تو این کتاب هست فکر میکنم حرفا جالبی و اختلاف نظری که با بعضی از عرف های داره فکر میکنم سمنانی پرداشت های خوبی داره این یه توضیح کلی در مورد ایده هایی که سمنانی مطرح کرده و من نمیخوام وارد جزئیات بشم اگه واقعاً علاقه من دسته اینجا هم خیلی جزئیات مثلا تفاصیل اینا رو ننکشم اما خودم تفسیر خود سمنانی مطن از سمنانی دارم این چیزایی ولی تفسیرشو ندیدم جایی از چاپ بکنم یا ندیدم فکر نمی ترجمه شده باشه یا چاپ شده باشه حتی زبان زمان هم. ولی یه چیزی میخوام بگم کلن یه, یه چیزای شبیه مطمه حرفهایی که جلسه قبل زدم و میخوام جاهای بیدهی که توی اونتونه ارفانی هست بهتون نشون بدم قبلا بهتون گفتم که اون ایده کلی تاریخ بودن ظهور اصما شاید واضحتر از هر کسی توی آراع شرستری هست یه بیت معروفی هم هست این آقای فردیدم که خیلی علاقه داشت به این ایده بیشتر به همون شع گلشن راز در واقع اشاره میکنه یعنی بیان واضحه که در مراحل تاریخ اسمای خاص قلبه میکنن و جانشین اسمای قبلی میشه. و انبیاء مثلا اینجا در بگوندن گلشن راز که یه عالم شرع تفسیر داره شرع تفسیری که خیلی معروفه و خیلی رب داره این کاری این حکم دارم میزنه یعنی این قسمتی خیلی بست داده شرح لاهیجی میخونی قسمتی از آراء لاهیجی رو بگم که حالی کربن هم به این آرابه نوعی این کتاب کتاب های, های شایگانه که در مورد نوشته. نمیشت اون قسمت متمایز کار لاهیجی که یه جور یه تیوری پیدا کرده است در مورد ظهور امنیات بر میگرده به اینکه که لاهیجی میخواد مفهوم ولایت رو هم در کنار نبوت وارد کار رو توضیحی که لایجی میده اینه که اصلا رابطه وجود داره بین رسالت و اصلا نبوت و بین ولایت نکته مهم میشه که شما که هر نبی حتما ولی هست ولی هر ولی نبی نیست و ولا... نبوته که ختم میشه اینا همه عرف ها قبول دارن نبوته که ختم میشه ولایت ختم میشه همیشون باید ولی وجود داشته چیزی که لایجی میگه میگه که در واقع ولایت اون دخش پنهان نبوبت میگه که مثل اینه که شما اون رسول یه وجشیش به سمت خداونده یه نیمه انگار رو به سمت خدا داره که اون ولایتشه من مطمی براشت بخونم من اینکه که میگه در باب رابطه ولی و نبی و رسول نکات جالبی را میتوانه عنوان کن اینا ایده های لایجی نخص اینکه ساخت نبوت ساخت دو جهتی است. یک جهت رو خالق داره، جهت دیگرش به خلق ما اون جهت به خلق رو اصلا رسول و نبی اسمشون میذاریم یه جهت به خالق داره که ولایته ولایت رو مردم نمیبینن ولایت اون بچه پنهان روی خدای این آدم آدماست چیزی که مردم می‌بینن باهاشون در ارتباط رسالت و نبوتشون رو می‌بینن خبر باهاشون میاره باطنش در واقع باطنش ولایت ظاهرش نبوت چیزی که رو به خلق جامعه اجتماعی پیدا میکنه میاد مثلا پیامبری مگه نه ممکنه در واقع نکته اینه ممکنه ما فقط اون باطن رو داشته باشه ولی ظاهر نشه بده خصوصا اون باطن ظاهر نمیشه خداوند بعضی از قولیا رو بهشون رسالت میده، نبوت میده و مثلا، شروع می‌کنند تبدیق کردن ساخت نبوت، ساخت دو جهتی است که یک جهت همون به خالق دارد، جهت دیگر رو به خلق اون جهتی که رو به خالق دارد مقام عرفانی قرب است که رحمت و انایت الهی را میگیرد و اون را با جهت دیگر به عبنال عشق می‌رساند جهت رو به خالق همون ولایت است و اون که رو به خلق دارد همون نبوت است پس ولایت باطن است. حقیقت هست در قبال این ایده خیلی ایده مخصوصا به این رفای شیعه رفای اسماعیلی که اصولا آدم های به باطنی بهشون می رفتن. و اینکه ولایت در واقع یه نیمه ای از نبوته که جنبه باطنی نسن نگرد بذاری من رو نکنم ایده لایجی اینه که ما همونطوری که نبوت در طول تاریخ تاریخ انبیا داریم که از یه جای شروع میشه به نبی اسلام ختم میشه ختم نبوت داریم یه جور در واقع تاریخ اولیا هم داریم. همه اینا اولیا بودن این در مقابل هر ولی که ظاهر شده حالا یه ولی داریم که دیگه نبی نیست یه نمودیاری اینجا داره نمودیار مطمئنا خود لایجی نگیچیده نمودار، نموداری که اینجوری اینجا کشیده این دایره‌ای رسمی ایده لاینجی که به صورت نمودار داره میگه که این دایره از سمت چپش که این قسمت به اطراف خورشید نبوت که از شر نبوت از مشرق مثلا داره تظهور می‌کنه از آدم و نوح و ابراهیم و موسی و نیسا شروع میشه تا در انتهای این سیر صعودی خودش با پیامبر ما در مورد رو میشه میشه ای که اینجا وجود داره توی رابطه به نبوغت و ولایت توی لاهیجی ایده قرص ای نوزول و سعوده که عرفا خیلی ازش حرف میزن که در قرآن میگه که خداوندی که خلق کرده خلقنا و اینا نو ایدو. تمام جهان رو از خدا صادر شده و بعد قرار به خداوند برگرده رسیدن به انتهای جهان و قیامت یه جوری برگشتن همه مخلوقات انگار به خودت این چیزی که اینجوری درباره ایده اصلیه اینه که انبیا در قوس نزول خلقت تا به انتهای میرسن برای یه جایی که به آخر الزمان از پیغمبر ما به بعد انگار دوره آخر الزمان دوره‌ای که خلقت انگار داره جمع میشه در مقابل هم نبی یه ولی ظهور میکنه که دیگه نبوت نداره ولی یه جوری توازی بین ظهور اولیا و با انبیاست بنابراین لاهیجی عنوانی آدمی که تفکر شیعی داره تفکر شیعی داره او امام ها رو امامها رو در موقع در مقابل در حوزه برگشت در مقابل انبیا قرار بود بنابراین اگه دیدای لاهیجی رو مثلا می نفر بپذیره به بنوعی باید یه توازی حالا بین تاریخ انبیا اگر قابل بود با یه چیزهایی در جهان در درون ما یا در هر جایی حالا بین تاریخ اولیا هم تاریخ امامها هم باید یه رو توازی با همون چیزهایی که اونجا در واقع قابل بود و بشه اینکه کدوم امام در مقابل کدوم نبی قرار میگیره این توازی چیزی جوری شکل میگیره حداقل لایجی هیچ دیگی نداره به غیر از تاکید زیاد روی اینکه وقتی که پیامبر به انتها میرسه حضرت عیسی و حضرت علی در مقابل عملی هستیم به عنوان باضه‌ترین چیزی که تعجب نکنید از این حرف که جزورش از این که هر دو جنبه از عروحیت داره حضرت الله غربی یا رجوعی مسیح حضرت علی بن عبی که همچنان که مسیح دارای عروحیت بود علی در بین عوضی ها یکانه کسی است که دارای اروحیت است. اینو معنای اروحیت حالا مسیحی اون شکلی نگیرید. یا مثلا اینکه از علی خداست. اینکه یه جنبهی شبیه از مسیح و حضرت علی نه حضرت. انحراف نیست. نه، این معنای نیست. انحراف نیست. یک نینجگی در حضرت عیسی و حضرت علی هم بر همون شدت مثلا، وجود داره و الاخر. من وارد جوزیاتش نمیشم ولی اینام ها متون مطون عرفانی هستن که دیگه متون ایرانی هستن در ایرانی هم هستن و یه جوری اشاره به همین تطویر سیر انبیاء با چیزهای دیگه که دنیا میشترسیم داره رو من باز دوباره توی این کتاب هم به این هفت تایم هستی با اشاره‌ای شده آرای سنانی هم که در حقیقت اصلا چند صفحه رنگ‌ها هم اشاره شده این مختصرتر از اون چیزی که اونجا هست اینجا هم به نوعی در مورد آرای سنانی چیزی داره بفهم مثلا اینم خیلی در که این دا هم داشته باشه. من چی باید در جوابش اینکه <تصفيق> سوال، نه، سوال میکنم بر... این رو شدید چیزی یه تئوری داره ایشون در مورد رابطه بین ولایت و نبوت و اینکه نه از یک جای کلی میاد حرفش، واقعا این نیست اینکه بعد از اینکه یک ای چیزایی ظهور کرده یه دورانی میاد که انگار باطنشون هست و ظاهرشون نیست یک ایده کلی این شکلی داره که در کلن در قصد نزول سودی یک تفاوتایی هست و این کلی بهش دیگه که نبوت باید در مقابلش ولایت قرار بگیره ولایتی که دیگه شامل رسالت و نبوت دون رسمیش نیست بعد حال شما حرفت اینی که چرا داره مثلا فرض کنید قصد سود رو زمانی کاملا میگیره یعنی مثلا اون برای پیامران اومد که امبر خط شده از این درم به ترتیب باید شیده دیو قصد داره برخ میگرده. مثلا بعدی کسی باشه که مقابل احساس و ایناس اگه این ایده کلی قصد نوزور سودش درسته خب این ترتیب رو میخواد کنه. ولی من نمیدونم که لاحقی پیش رفته در انتباه دادن امام ها به انبیاء نمیدونم دوازده تا دو پیغمبری که میخواد بذاره کیا هستن چون تا که اونجا توی لطایف مثلا سمیرانی هستن مشخص شد کیا ولی اینجا اینکه چه جوری میخواد دوازده تا رو به اصلا بذاره و چه ریجه گیایی رو میخواد تطویق بده که یه جوری مثلا توازی معهول به نظر دارست من نمیدونم حرفای شیطن تاموزی خب بزنم و این سر کنه سر میکنم خبی من این جلسه رو حالتش از اولی که این دستاشتیر مرگم شروع شد تو زهنم بود که این کارو بکنم یه بار درگل یه سری محچنهای عرفانی بیارم براتون بکنم که یه جور خانه تو بکنم که اینجا چیزا جالبی. به اضافه اینکه باتون بکنم توی با خود احتیاط کرد یعنی میتونم اشاره نکنم به اینکه کبرا دی کستی رنگاش فرق میکنه ولی یعنی شهود عرفانی چیزی نیست که شما بخواید. اصلا بگیر که این بزرگی بودن اصلا ابن ناری میگ من اربار رو دیدم و اسمایی نبود اصحاب بوده ما به این آرج جای میگیم و دیدم پس درست داریم اینکه ایده های جالبی اینجا هست ممکنه اصلا به ذهن شما نرسید که لطاری که مثلا در درون ما وجود داره اینا شوح میدن این چیزها رو درک میکنن و رو با انبیا درک میکنن ممکنه اصلا من شما به در این و شما بزنین نلوسه ولی متن‌ها مبنای الهام خوبی هستن به شرط اینکه تعهیدتون رو نسبت متن حفظ بکنیم و اگه اینا یه چیزی گفتن به نظرتون با متن سازگار نیست علکی همجوری به استناد اینجوری گفتن من بارها اینو گفتم بازم تکرار می‌کنم عرفا معمولاً حرفای خیلی خوبی می‌زنن یعنی تو ارجاح شد متن گاهی کاملا اشتباه میکنه. یعنی خود اصل حرف ممکن جالب باشه ولی استدلال متنیش غلط باشه بنابراین کلا متون عرفانی و متون خیلی باارزشی هستن که خیلی ایده های جالبی در اوناتون پرورده شده و شما میتونید ازش استفاده بکنید ممکنه به درد این بخورن که یه بحثای خیلی بعدوی و امیدی رو تو قران بهتر درک بکنه. و یه راه دیگه‌اش هم اینه که خودتون سر و سروخ بکنید و دیگه محتاجی این چیزا نباشید محتاجی مثنا نباشید و برید مستقیما ببینید با ارباب الیا ملاقات بکنید ببینید کی بید خلاصه. حالا حتی اگر سر و سودی کردینم به شحود خودتون بعد اعتباط نکن میفرمم ابن عربی سرنش خوبیه برادر در شحود عرفانی هم انگاری خطاهایی هست که پیغمبر نیستن که مثلا این محافظت بشن و به نوری مثلا دچار خطا نشون هر من امیدوارم که این به وجود آورده باشم که تو هر عرفانی الفانیشی تفسیر باشید نباشه مثلا من تون شعرهای الفانی، های جذاب و جالبی هست که به درده مثلا اینجور درکه، مثلا سمبولی که معانی سمبولیک که قرآن میزن برای بعضی چیزارم نگفتم برای خاطر اینکه خیلی <تصفيق> برای محکم ممکنی نباشه شاید بعدا جلو خودم نگرفت برای یه چیزی ازدخوی شد برای اینا مدناه خوبی هستند این دو کتاب هم که آوردم احسان این کتاب بدلیل به دلیل اون سیر کلی که تو آراء کردن داره به نظرم کتاب جالبیه خود اون کتاب انسان مورانی هم که کتاب خوبی هستند خلو خوبی هم سخت یه کتابی که به اسم ارض ملکوت کار کرد. واقعا فوق‌العاده است. هر خاطر می‌گی جغرافیاهای درباره هفت اقلیمی و این جغرافیایی که اینا بهت تمثیلی داشتن. یه جغرافیا تمثیلی خیلی من واقعا تا انکلام ندیده بودم. نمی‌دونستم این این دست پیدا کرده. شهر‌های هست. این هواش تمثیلی و سمبولیکه خیلی جالبه. یه مثل یه جهان معنویی که برای خودشون صافتن یه نویسنده محاصلی ما داریم به اسم فاکنه یا مشتسیده سیانه این برای خودش یه دنیا درست کرده بود که همه داستانهشم همونجا میزنش تو شهریه دیگه اینقدم داستانهشم رو دارشه آدماش، خیابوناش همین چیز دیگه معلومه یه اسم چیزی هم داره میگن تو اتاق کارشم نقشه شهر و خیلی بزرگ پشتش زده بود مشاوره فراموش دفاعو نکنه که اگه خیابونا کوچیک‌تر و گونینه، این جهانی برای خودش خلق گردید و همه شخصیت‌ها رو زندگی می‌کردن ها, با اینکه داستان داستان ها همه داستان هم برای اینکه داستان‌های ماجراجویی‌ها، همه داستان‌های هم همونجا اتفاق بیفته. حالا عرفا برای خودشون یه جغرافیای ککلی درست کردن از زمین و اینکه مثلا خورغلی‌ها و اینو یه سری اصطلاحات دارن برای خودشون خیلی معنی داره. این کور کتاب مفصلی داره که عنوان ارج عملو که در همین جغرافیاست و کتاب سخت می روید که من خیلی جوید نزلیز از کجا اومده ولی جوری یه امروحی از اطلاعات در حالی جهانی جوانی که من نمیشنستیم اونجا می کنیش بایده باید من کلمن رو توصیه کنم که منوالی ما من ممثل می تونید بهش مراجعه بکنید یا سلیغه خولی هم ناشته تو کردن متونی که تحصیل می کردیم منمونم متونه جال